0: Udało się pierwszy raz zrobić tak, żeby nie było głuchej ciszy. Witajcie dzisiaj w 28. odcinku podcastu specjalnego. Dzisiaj już coraz bliżej tego sezonu będziemy się zbliżać. Chciałem powiedzieć playoffów. Nie wiem, to już jest aż tak gorąco chyba przed sezonem, że chciałem powiedzieć playoffów. Ze mną tradycyjnie jest tatuśko Karol Śliwa. Cześć tato. Dobry wieczór. No więc co, co w tym tygodniu Karol? Z kącika poradnika dla ojców. Bądź też takiego poradnika ojcowskiego.
1: No, odkrywam kolejne uroki bycia bycia ojcem. Jaki
0: jest ty, tym razem urok największy w tym tygodniu? Urok jest taki, Co sponsoruje że...
1: ten tydzień tatuśka Karola? No. Bóle brzucha, żeby nie powiedzieć małego brzuszka, żeby nie używać zdrobnień, bo nie lubię zdrobnień używać. Bóle brzuszka. Czy... Czy
0: możemy powiedzieć o tym, że to, to, to ja się teraz popiszę wiedzą na temat y, opieki nad dziećmi, ale czy to są kolki tak zwane dziecięce, Karol? Tak, tak, tak.
1: Podobno. Z tego, co, z tego, co usłyszałem, co przeczytałem, to układ trawienny małego człowieka rozwija się. No i tak po prostu musi być. U niektórych dzieci przebiega łagodniej, u niektórych nie. Ale nie ma, nie ma dramatu. Po prostu dziecko jest bardziej takie... Niespokojne, częściej płacze, częściej się budzi, ale przezwyciężymy wszystko. Dobrze.
0: Oczekujemy na przyszły tydzień, Karol, co będzie się działo w następnym tygodniu, ale na już raporty. wiemy o, tak, wiemy o kolkach. To już jest trzeci albo czwarty tydzień porad i już wiemy o kolkach. Także bardzo dobrze. E, dobra, słuchajcie, na Służę. początku zaatakujemy y, niusikami. E, Karol uwielbia zdrobnienia, a ja zresztą też także to już się będzie nazywało Niusiki chyba do końca świata. Może. Pierwszy niusik. no nie wiem, Karol, co wybrać na, na danie główne tych niusików, ale na początku może pośmiejmy się z tego, że jednak doszło do tego, że wilki będą miały. Znaczy chyba nie doszło do końca, ale to już jest chyba praktycznie postanowione. Tam dogadane i będzie ten deal. W sensie deal podpis bądź deal, deal że no, jednak w Chicago, będzie w Minasocie teraz. To już, to stało już nie, się. Mówimy, stało nie się. mówimy. Marzyliśmy,
1: marzyliśmy i... o tym i się stało.
0: Tak, i stało się. No i Karol, teraz chyba nie będziemy nawet tego podsumowywać, ale to, to nie jest chyba za dobrze, że tak się dzieje, bo to oznacza, że tak jak mówiliśmy w zeszłym tygodniu, Lewald e, w walizce przywiezie Joaquim Noa.
1: No chcemy tego. Teraz jeszcze bardziej tego chcemy. Kilka <śmiech> chcemy miejsca. tego. Carlosa Buzera, Neita Robinsona, Nazr Mohamed, niech, niech zaczyna biegać.
0: No tak, to jest jedyna osoba, która popchnęła Lebrona Jamesa i on upadł w historii świata, tak celowo, nie to, że tak przypadkiem. No. E,
1: nie, a, tak, ale... a, tak, no. a tak odkładając żarty na bok, no to wiesz, podstawowe pytanie brzmi, ile jest Luola denga w luolu Dengu, no bo, no bo wiadomo, że nie, on tam nie przychodzi jako zbawca, on tam przychodzi jako mentor, człowiek z ławki, bo trzeba pamiętać że, i trzeba mu to oddać, że... że w latach w Chicago i później, gdzie by nie był, to nie było z nim problemów wychowawczych. Luldenk jest raczej ugodowym człowiekiem, człowiekiem na, na pewnym poziomie, bo poza działalnościami koszykarskimi y, bardzo działa społecznie, więc y, o ten aspekt się nie martwię, y, o szatnię, a szatnia, jak wiemy, szatnia Minasoty ma swoje różne problemy, więc postać Deng'a na pewno nie zaszkodzi. Nie wiem, czy pomoże, ale na pewno nie zaszkodzi. A czy, czy jeszcze zostało trochę w tych nogach koszykówki, to się przekonamy. Luldenk ma 33 lata, z czego... Ostatnie dwa sezony grał marginalnie, szczególnie ten miniony sezon, w którym zagrał tylko jeden mecz. I wiesz, tak sobie żartujemy, śmiejemy się, że Thibaut dościąga sobie swoich ludzi, ale jak się interesujecie piłką, to na przykład José Mourinho, Ricardo Car Carvalho ściągał do wszystkich drużyn, w których, w których trenował. Więc no wiesz, jest, jest, jest pytanie, na ile, na ile trener ściąga swoich zawodników w aspekcie czysto sportowym, bo wie, że coś mogą wnieść, bo razem współpracowali, razem wygrywali, a na ile to jest po prostu tak zwane kolesiostwo. Więc wiesz, w NBA ciężko ludzi podejrzewać o to, bo, bo praca jest każdego praca jest oceniana bardzo często, praktycznie na co jakiś czas i, i może się stracić, więc, więc nie, nie warto ściągać swoich ludzi, swoich kolegów, jeśli ci nie przedstawiają jakiejś wartości. Czy Lulny przedstawia jakąś sportową wartość? Przekonamy się niedługo.
0: Na pewno wartość przedstawia 10 zł od MCK, które dostaliśmy przed chwilą, dzięki wielkie. Właśnie, jak widzieliście, ten nasz system donate'ów jeszcze, jeszcze przez chwilę będzie działał, natomiast tam zaszły jakieś zmiany i to się robi coraz bardziej brzydkie, w sensie takie nawet nieprzyjazne w obsłudze, także to się musi skończyć, jak widzieliście, ten napis był. Ja wykrzesałem maksimum z możliwości tego panelu i to dalej wygląda, jakbyśmy grali w Minecraft albo w jakiś inne główne dla ośmiolatków. E, dobrze, ale a propos gówno dla ośmiolatków, no to wracając do denga, to troszkę jest tak, że Dęg zawsze był takim eksploatowanym zawodnikiem, no przez to, że był bardzo dobry w wielu aspektach. No, po obu stronach parkietu był świetnym graczem. Może po tej ofensywnej mniej, ale w obronie dawał sobie naprawdę czasami aż za dużo. I ta sytuacja zdrowotna w Chicago, gdzie tak naprawdę zwolniono szefową działu lekarskiego, która może nie tyle co źle rozpoznała, no to nie była wina lekarzy, ale może źle zaopiekowano się Dęgiem wtedy, kiedy grał w Chicago a ta opieka, kłopoty z kręgosłupem, to są poważne sprawy, życiowo nawet, no, no. przydałoby się chodzić na stare lata, to spowodowały też, znaczy spowodowały, powodem tego kłopotu, tych kłopotów musiało być eksploatowanie Luol Deng'a, bo ja pamiętam ten sezon, kiedy grał jeszcze Kobe, tak, to, to już brzmi jak retro, gdzie w statystykach usage rate albo usage percentage Luol Deng był y, praktycznie na poziomie kobiego.
1: No tak, słuchaj, ja teraz mam, teraz mam przed oczami statystyki Lualdenga i miał takie trzy sezony, trzy kolejne sezony, w których grał tak. 39,1 minuty, 39,4, 38,7. Jego ostatni sezon w Chicago to było 37,4, to można powiedzieć, że wakacje w Hiszpanii, jak na standardy bono. Mm -hmm.
0: Także też za, zastanawiam się, wiesz, to ten podpis yy, pomijając tą samą sytuację i otoczkę z Lakers, gdzie oni będą musieli mu wypłacać też grube pieniądze przez jakiś czas. Znaczy grube jak grube, no ale tam jest rozmowa o y, jakimś tam bajaucie, że do tu 7-8 milionów dolarów. To i tak to są pieniądze za darmo. No może to nie jest taki range pieniężny Gilberta Renasa, który może drapać się po dupie i nic nie robić. Jego dzieci nic nie muszą robić i dzieci jego dzieci pewnie też przez połowę życia nie będą musiały nic robić. Ale to jest dalej powrót do tej samej szkoły. Minnesota też lubi forsować zawodników. W sensie trener Thibodeau i... Denk miał wtedy otwarte zarzuty do sztabu medycznego Chicago, że go przekatowali, ale to przekatowanie chyba nie wynikało ze sztabu medycznego w 100% tylko z tego, że, no, że po prostu Thibodo grał nimi tak, jak grał. No. I to niosło ze sobą wiele skutków. Już nie będziemy mówili o Deriku Rausie, ale między innymi. Z jednej strony
1: tak, ale z drugiej strony zwróć uwagę, że ja przynajmniej nie zauważyłem, że byli zawodnicy Bodo nigdy nigdzie go nie krytykowali za to, że, że byli przeeksploatowywani. To Zwróćmy prawda, to uwagę, że przez, przez lata różnych miał pod sobą zawodników i którzy grali ciężkie minuty i nikt na przestrzeni lat nie powiedział złego słowa na temat coachingu i też rotacji to ma Thibodeau. Może gdzieś tam kiedyś tak delikatnie Jamal Crawford może nie tyle krytykował Tibodo, co po prostu był trochę niezadowolony ze swoich minut, ale poza tym ja nie słyszałem na przestrzeni lat, żeby ktoś narzekał na coaching Tibodo. To też coś mówi.
0: znowu zrobiłem to Karol z tym przyciskiem, ale nie, owszem, to też jest tak, że no, ludzie mogą po prostu lubić dla niego grać, a to co wynika z, nawet teraz z Minnesota, to może po prostu wynikać z tego faktycznie to jest system T-Bodo, ale to też jest według możliwości, tak? To nie jest tak, że ławka Minnesota była nieskończona, ale T-Bodo jednak wybierał 6-7 zawodników, którzy są na zawsze, a reszta to tam według uznań. To też, to też nie jest tak do końca, no ale na pewno coś, tego, coś z tego systemu jest i jestem ciekaw, na ile Dęk będzie mógł wesprzeć ich w grze, czy to nie będzie taki po prostu filar weteran, wiesz, Richard Jefferson, który gdzieś tam się przepiarduje, ale wiadomo, że już jest bliżej końca. Jestem bardzo ciekaw, jak, czy wypadnie na cały sezon, w sensie wypadnie dobrze w całym sezonie, czy on po prostu będzie miał przerwy jakieś związane ze zdrowiem. To jest najbardziej interesujące. No
1: też w sensie. jestem tego ciekaw, ile, tak jak powiedziałem, ile koszykówki zostało, zostało w jego nogach, bo no bo z jego zdrowiem różnie bywało. Dobrze, a teraz a
0: propos zdrowia, to jest taki facet Phoenix Sans, który chyba opuści trochę czasu i tak naprawdę ta kontuzja może być początkowo niegroźna, ale może się, nie chcę twierdzić, źle odbić, ale może się na przykład przedłużyć albo przeszkadzać w grze, a to są... Połamane ręce, więc bardzo ważna rzecz w ofensywie. Mówię tutaj o dewonie Bukerze? bo w poniedziałek się dowiedzieliśmy, że chłop się wziął i połamał, no i odpuści, nie, nie mówią o czterech, do nawet do sześciu tygodni. Jaki to będzie miał Karol wpływ na Phoenix na początku sezonu? To będzie jakiś kłopot, czy on wróci, myślisz i będzie
1: wszystko w porządku? Ja przede wszystkim to chciałbym powiedzieć, bo po tej operacji, jak już do niej doszło, to powiedzieli, że to będzie koło sześciu tygodni, ale przed nią, tak jak zapowiadano, że Devin Booker przejdzie operację zadła w prawym nadgarstku, ta, ta operacja, ten zabieg opisywany był jako cudzysłów drobny, że nie stanie nic na przeszkodzie, że Devin zacznie sezon i wiesz, to, 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 to tak się mówi, że Każda operacja drobna to jest taka, która nie jest robiona na twoim ciele, a, a tak ogólnie to każda operacja niesie za sobą jakieś tam ryzyko i to jest najlepszy tego przykład. Sześć tygodni to nie jest tak mało i to jest rzucająca ręka. To wiesz... Yy, yy. No, życzę mu dobrze, ale to puker jest strzelcem, a strzelcy potrzebują swojego rytmu. Nie tylko zdrowia, ale też rytmu, więc zanim, zanim on odzyska zdrowie, zanim wejdzie ten meczowy rytm, zanim zacznie trafiać swoje rzuty, które, które zazwyczaj trafia, to może minąć trochę czasu. Jakie to będzie miało znaczenie dla Phoenix? To jest podstawowe pytanie, o co grają Phoenix w tym sezonie, bo już zastanawiamy się od ładnych paru lat, przynajmniej od dwóch, albo nawet trzech, czy Phoenix w końcu zaczną chcieć wygrywać, bo w ostatnich sezonach powiedzmy trzy lata temu, cztery lata temu, nie chcieli wygrywać. Dwa lata temu wydawało nam się, że mogą zacząć chcieć. Rok temu nam się też wydawało, że mogą zacząć chcieć, a teraz to ja nie wiem, czy oni będą chcieli wygrywać. No nie ha. wiem, naprawdę.
0: Mogą, znaczy wiesz, tutaj też wchodzi w grę ta sytuacja, o której mówiliśmy nawet kilka miesięcy temu, no, że ten następny draft będzie tą taką ostateczną zmianą i to się może po no. prostu nie opłacać. W sensie nie opłacać, nie trzeba będzie za wszelką cenę tankować, bo tak naprawdę te różnice procentowe w wylosowaniu tych kuleczek w Elpiku będą tak małe, że wszystko jedno, czy będziemy drudzy od końca, czy piąci od końca, skoro i tak mamy ponad 10% szans, czy nawet prawie 15% na wylosowanie tego topowego piku. Więc myślę, że tutaj oni mogą nie tyle, co nie chcieć wygrywać, co na pewno będą utrzymywali się w takim no, tym planktonie, który na coś jeszcze oczekuje. Aczkolwiek nie wiemy, jak wypadnie reszta zespołu, no bo wiesz, no, tam buker bukarem, ale wszyscy czekają też na tego faceta, który przyszedł w tym roku i czy on zbenetyzuje się, czy będzie naprawdę świetnym pikiem w drafcie i franchise playerem dla tej organizacji, która na to czeka, no bo ich ta przemiana trwa już kilka ładnych lat.
1: No właśnie, nowy trener, nowi zawodnicy, nowe rozdanie i, i wiesz, fan baza w Arizonie już, już naprawdę jest wygłodniała tych sukcesów i zwycięstw i dla dobra wizerunku tego klubu dobrze by było, żeby, żeby drużyna naprawdę chciała zacząć wygrywać. Jak to wyjdzie, to, to, to nie wiadomo, bo zachód jest, zachód jest ciężki, trudny do, do wygrywania, ale yy, przede wszystkim ch yy, chęć wygrywania to jest coś, bo, bo czasem drużyny przystępują do sezonu już wiedzą, że nie będą wygrywać, że nie będą chciały wygrywać, a ta, ten zreformowany draft, dzisiaj nawet sobie o tym myślałem i wiesz co, wydaje mi się, że to może pójść w dwie strony. Z jednej strony drużyny wiedzą, że, że jak już jesteś drugi od końca, trzeci, czwarty, to twoje szanse na, na, na wylosowanie jedynki spadają, więc może się to trochę spłycić i ogólnie drużyny będą wygrywały więcej, ale z drugiej strony, jak ktoś zatankuje, to już może to być takie ostre tankowanie, żeby wiesz, żeby przypadkiem ktoś cię nie wyprzedził w byciu najgorszą drużyną. Tak, pójść, ale wiesz, no
0: teraz nawet, wiesz, no, już nie będę mówił, ale każdy, kto gra w fantazy to wie, że jak dochodzi do tego, no, że przynajmniej w naszej lidze, która jest niby tam dynastyczna, czyli podobna trochę do zasad, jakie panują w NBA, że mamy losowanie pików i tak dalej i ja jako osoba druga od końca celowo w lidze, no, wpadłem na czwarty pik i to pokazuje, wiesz, no, te losowania nasze są bardzo uproszczone w stosunku do, do tego, co jest w NBA, ale mimo wszystko pokazują jakąś próbkę, no że co z tego, że tak się stanie, skoro tam gdzieś w jakiejś komorze losującej odpowiednio coś się poskłada i, i tego nie masz po prostu. I myślę, że część zespołów też odrobiła lekcję i wie o tym, że faktycznie no, warto być ostatnim, ale ten ostatni pik, no, znaczy ostatnie miejsce nie zawsze gwarantuje to, 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 to coś najlepszego, a to też musimy zrobić tak w drużynie żeby naprawdę być ostatnim, tak? Odpowiednie osoby muszą być naprawdę kontuzjowane, albo gasimy zawodników, a teraz z tym ciężej, no bo są te nowe przepisy zakazujące tego i w ogóle i tak dalej, i tak dalej. Także to jest też o tyle trudniejsze, no. Poza tym, wiesz, trzeba zbierać fanbase, a jak przegrywasz 2-3 lata, no to sami widzimy po Filadelfii. Tutaj musi zdarzyć się cud i odpowiednie rzeczy muszą wypalić, żeby, żeby to się dalej toczyło. No bo gdyby na przykład w Filadelfii tam nie kliknęło i The Process by nie wypalił i sam Chinki jednak słusznie zostałby oskarżony o to, że to on zwalił wszystko, no to nie wiem, czy w Filadelfii by ludzie na kosza przychodzili, po prostu.
1: No więc właśnie i to, ja, to co powiedziałem wcześniej, nie możesz aż tak bardzo wystawiać swojej fanbazy na próbę i nie możesz jej brać za coś pewnego, bo ludzie w końcu się od ciebie odwrócą, jeżeli będziesz organizacją taką, która, wiesz... Jeżeli masz jakąś w tym strategię i tankujesz dwa lata, trzy i potem masz jakieś efekty z tego, zaczynasz wygrywać, zaczynasz robić dobre ruchy, to fajnie, to warto było czekać, ale jeżeli e, źle wybierasz w drafcie, masz zły management, źle kierujesz klubem i nic z tego nie wynika i przez lata jesteś pośmiewiskiem ligi i wizje na, na przyszłość nadal są negatywne, no to, to wiesz, to ludzie, ludzie zaczynają się odwracać od czegoś takiego. Jasne, że tak.
0: E, dobra, e, ja bym chciał, żeby ta przemiana w Phoenix, w sensie po, po, pojawienie się Kokoszkowa i te wszystkie rzeczy, które tam się bądź co bądź dobre dzieją z talentem, e, żeby się nie zatrzymały przez to, żeby oni podeszli do tego sezonu tak, no tak jak chciałby trener od początku, no bo wiemy o tym, że on strasznie się zaangażował w to wszystko, pojawiał się na... Lidze letniej i w ogóle no tak wgryzł się w drużynę i słabo byłoby, gdyby tej drużyny w pełni nie mógł wykorzystać. No wiadomo, to jest tylko porządek sezonu, ale no Booker jest strasznie ofensywny. No jeśli coś tam się źle zagoi, albo będą jakieś komplikacje, no to mimo to, że jest cholernie młody, no to mo może, może to zatrzymać na jakiś czas ten proces. Nie mówię, że go od razu skreśli, ale w jakiś sposób może go ograniczyć. Szkoda byłoby na to patrzeć przede wszystkim. To prawda. Dobra, yy, następna rzecz i ostatnia z tych naszych niusików, bo chyba potem chwilę pogadamy o Hall of Fame, ale to tylko dlatego, dlaczego jestem zły, bo kogoś tam nie ma. E, Andrew Bynum wraca do NBA, Karol. Ja myślę, że on na pewno wróci. Na 100%, Myślisz? na miliard procent. Nie, bo ta plotka, że on pojawił się na jakimś training campie, wiesz, co wakacje słyszymy, że Lama Rodom przestał cipać, wiesz. <grym>
1: To już jest z... progres w jego, w jego przypadku.
0: Nie, no żarty żartami, ale zawsze słyszymy o jakichś zawodnikach tego typu, że wiesz, wracamy do ligi, jesteśmy na training campie, potem się okazuje, że jednak kondycyjnie do końca jesteśmy przygotowani. Albo taki case Larego Sandersa, że tak, ja już wracam, będę teraz najlepszym blokującym na świecie i gdzie jest Larry Sanders teraz? No właśnie. Eee, co, Karol? Myślisz, że on wróci? Czy to tylko takie podrygi ostrygi są? Trochę, żeby przypomnieć się światu, bo i tak pójdę do Big Free.
1: A, eee, słuchaj. Życzę każdemu dobrze, ale jak pamiętasz, bo żegnał się z ligą, to mówiło się o nim, że, że jest młodym, wtedy jeszcze młodym, ale jest stosunkowo młodym, ale młodym zawodnikiem o, o kolanach staruszka. Z tego, co ja pamiętam, to tam były kłopoty z chrząstkami, a z tego, co wiem, to chrząstki się nie odbudowują, więc to, że nie grał te 3-4 lata, to, to, to w związku z tamtą kontuzją nie ma żadnego znaczenia, bo chrząstka w kolanie się nie odbudowuje. Więc jak to teraz będzie wyglądało? On może wyglądać dobrze na tych tam y, jakichś tam otwartych treningach, i, no bo wiesz, jest wysoki, tę pracę nóg miał całkiem niezłą, jak na, jak na gracza podkoszowego i, i on może na tych treningach wyglądać dobrze i ktoś może dać mu szansę, ale ze zdrowotnej y, strony jakoś tego nie widzę i też nie widzę tego, pamiętasz, jak on się żegnał, z Cleveland w dosyć takich okolicznościach nieprzyjemnych, bo, bo tam, tam były jakieś problemy wychowawcze, podobno nie dogadywał się z nikim ze sztabu trenerskiego. Na treningach to chodziło do jakichś kuriozalnych sytuacji, że kiedy tylko dostawał piłkę, to rzucał nawet i z połowy boiska, nie słuchał ludzi. I ogólnie taki był krnąbrny i tak ja nie byłem jego fanem przez lata, muszę przyznać, ale oczywiście życzę mu dobrze, jeśli jest z nim trochę koszykówki, jeśli coś może dać jakiejś drużynie, to to czemu nie, niech to zrobi. Ale ja na miejscu jakiegoś GM-a w NBA nie zaryzykowałbym dania mu kontraktu. No chyba, że nie gwarantowanego. Chyba, że jakiegoś tam takiego, wiesz, jak to w, dzi w dzisiejszej koszykówce masz różne two-way kontrakty i różne inne. Ale wątpię, żeby on jako 30-latek, który już yy, zasmakował mistrzostwa i grał o najwyższe cele, żeby się na coś takiego zdecydował. Yy, jakoś, wiesz, nie mam jakiegoś super uczucia dla Boynama.
0: Przede wszystkim no, pierwsze pytanie, w jakim on jest stanie, że tak powiem. Drugie no pytanie, komu on będzie potrzebny. No bo ja pamiętam Andrew Bynama jako no, gościa, jednego z tych gości wybranych w drafcie, który ma być siłą podkoszową i robić to, co Shaquille O'Neal, tylko że 300 razy lepiej. To, to Ta grupa graczy była strasznie duża i wszyscy mieli to robić. Eddie Curry miał to robić, miał to robić Kłame Brown i tak dalej. Miał to robić trochę Antony Bennett, ale, ale mu nie wyszło. No i reasumując... Baj nam trochę miał tego tego takiego, nie wiem, flow, żeby pokazać, że patrzcie ile jest we mnie, ja mogę pokazać wam dużo rzeczy. Natomiast no, przede wszystkim myślę już nie, nie zdrowie, 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 nogi, ręce, tylko zdrowie psychiczne mu przeszkodziło w tym. tym, że tak jak powiedziałeś, był strasznie zadufany w sobie, brał wszystko jako pewnik, że jestem najlepszy, tylko dajcie mi trochę czasu i tak dalej. I też trafił do takiej drużyny, w której no to jego ego mogło trochę zostać zahamowane, wiemy, przez kogo. Przez kogoś, kto miał głównie ego, czyli kobiego w jakiś sposób. I tam to też no, mogło pokazać Bajnamowi, no ja pamiętam tą, tą głupią rzecz, która opisuje tak Bajnama, ja nie mówię o faulu na Barei wtedy, co tak chamsko się wykazał, niszcząc mm. gościa dwa razy mniejszego od siebie tak naprawdę. Całe szczęście, że zrobił to w miarę delikatnie, bo gdyby go uderzył naprawdę z całej siły, to by nie było po prostu Barei w NBA już nigdy. To to, jak błagał o to, żeby... Boże, kto to był? Steve, Steve Blake, tak? Który pod koniec jakiegoś wygranego spotkania Bajnam błagał o to, żeby podać mu piłkę, żeby rzucił za trzy punkty z łokcia, a Blake mu oczywiście nie podał. I to tak trochę pokazuje tą karierę Bajnama, że wiesz, że jest wszystko w porządku, ale jestem podpalony trochę w nieodpowiednich
1: momentach. No właśnie, dlatego ja nigdy nie byłem jego fanem i tak jak mówię, no, no życzę mu dobrze, jak każdemu, ale fakt, że podpiszę kontrakt, jeśli to zrobi niedługo, to nie będzie coś takiego, co sprawi, że będę skakał pod sufit, bo, no bo jakoś tak na przestrzeni lat trochę ta postać jego była jak dla mnie trochę odpychająca, a ten faul na Barei, masz rację, niewiele brakowało, a z Barei zostałby już tylko jego filmy. <śmiech> no. <śmiech> Bareja, tak. Bareja i
0: projekt Small Fries, to jest w ogóle ciekawa historia. Ciekawe, czy ten projekt Small Fries jeszcze działa i jacy zawodnicy dzisiaj w NBA są z tego projektu, chociaż to Myślę, że już zostało zagaszone. E, dobra, ostatnia sprawa niusikowa to Hall of Fame. To, to się działo w momencie, kiedy nagrywaliśmy tydzień temu e, 27 odcinek. Natomiast chyba tutaj nie ma za dużo o czym dyskutować, pomijając to, że, co robi tam Dino Radja i dlaczego nie ma Krisa Webera, Karol. Dlaczego?
1: E, to jest dobre pytanie, Michał. <laughs> dlaczego? No, nie, no, co właśnie, roku dl dlaczego? jest ktoś
0: taki, wiesz, kto... Nie jest obrażony może jak Bernard King i czeka 100 lat na to, ale są ludzie, których się ewidentnie pomija i ja wiem o tym, że Jason Keat, ja wiem o tym, że Grant Hill i ładnie to jakoś tam przypomnieć w ogóle tą całą historię i w ogóle no to są pewniaki też trochę w, w Hall of Fame, aczkolwiek no... Nie wiem, czy Hillowi nie zabrały kontuzje, no bo też jego nominacja chyba bardziej jest spowodowana jego karierą uniwersytecką niż karierą w NBA, która nie była aż tak bardzo super szokująca i też była mocno oparta na tych obietnicach, które no, kontuzje zabrały Hillowi, bo niewątpliwie byłby to świetny zawodnik i Detroit mogłoby nie przypominać wtedy drużyny, która ma najbardziej ohydne logo na koszulkach, kiedy on przychodził do nich. I też się zastanawiam, wiesz, no, może Hill powinien poczekać rok i Chris Weber powinien, który też może więcej nie zrobił, ale przynajmniej w Sacramento trochę świecił.
1: E, to, tutaj masz rację, zgadzam się z tobą, bo, no bo kariera Granta Hilla została bardzo, bardzo mocno zastopowana kontuzjami. Wprawdzie zagrał 18 lat, ale, to, ale przynajmniej 7-8 lat to były takie lata usiane kontuzjami, to były sezony, w których grywał po 4, po 14 meczów, po mniej niż 30. i, i, i wiesz, jeśli, jeśli tutaj robimy case, czy Chris Weber powinien przyjść wcześniej niż Grand Hill, to, to nie wiem, możemy się nad tym zastanowić, ale na pewno powinien przyjść wcześniej niż Dino Radzia, bo e, wybór Jaominga na swój sposób się bronił, no bo otworzył koszykówkę na, na Azję i raz, że to jest wielki rynek dla NBA, a dwa, że kryteria, jakie musisz spełnić, żeby wejść do Hall of Fame, to, to, to też jest, to nie tylko jest aspekt czysto koszykarski, jakim jesteś koszykarzem, ale też w jaki sposób promujesz i rozwijasz koszykówkę, więc tutaj nie można tego Jaomingowi zabrać, a z kolei jak dla mnie znak zapytania stoi przy nazwisku Dino Radzi bo no był jednym z tych pierwszych Europejczyków, który odniósł jakiś tam sukces, no może to nie był wielki sukces, bo w zasadzie powiedzmy, że sam angaż i to, że się utrzymał w lidze i jakieś tam robił statystyki na, na przyzwoitym poziomie, to był jego sukces, ale tak globalnie w skali koszykówki, co Dino Radzia zrobił dla koszykówki takiego, żeby, żeby wejść do Hall of Fame. Eee, możemy się zastanawiać, I jeśli to porównasz z karierą Chris'a Webera, która może nie, nie zakończona mistrzostwem NBA, ale naprawdę kariera na poziomie All-Star, nawet więcej I, i, i zgadzam się z Tobą, że że Chris Weber powinien się znaleźć w Hall of Fame w tym roku, czy, czy w latach poprzednich, a szczególnie powiedzmy w tym roku, jeżeli porównasz z kilkoma postaciami, o których powiedzieliśmy przed chwilą, szczególnie z Dinoradzią, bo, bo tak jak mówię, jeżeli ten aspekt internacjonalny, że, że promujesz koszykówkę, to, to tego aż tak nie było w, w karierze Dino Radzi.
0: A no może to po prostu jest taki zawodnik, wiesz, No mamy podziałkę, że Europejczyk musi być i koniec wiesz, to, to może być aż tak proste, ale też nie umniejszajmy. Dino ja to wcale nie był zawodnik, który no, był, nie wiem, na poziomie Scotta Polarda i nic nie znaczył w NBA. No. Jedno
1: nie, nie, jest jasne, pewne, nie jedno to jest masz rację. No.
0: Katis nic był... nie wygrałaby z nikim z tego grona, to i tak jest dobrze. <laughs> Bo jest Steve Nash, jest Ray Allen, o Boże święty, Ray Allen jest chyba, naj... no i Maurice Six trochę, ale to już dla takich bardzo retrofanów NBA, ale Ray Allen, serio, to jest na na najlepsza postać z tegorocznej klasy. W, w jakim sensie? No w takim, nie wiem, skojarzeniowym. Taki najbardziej, wiesz,
1: najciekawszy koszykarz z tych wszystkich ludzi, wiesz. A no ja, ja, lubię, ja lubię całą czwórkę. Jason Akida też bardzo lubię, Grant'a No W zasadzie czwórkę. Mówię czwórkę, bo mówię o tych postaciach, które najbardziej z nami lubimy, no bo Mori dla Mori Morris Chicks też był wielkim koszykarzem, ale to nie, nie naszego pokolenia i też nie mieliśmy nawet okazji oglądać tego, no bo to w, te, w czasach, kiedy, kiedy grał Morris Chicks w NBA, to to z tego, co wiem, nie było jeszcze NBA w polskiej telewizji.
0: To niektórzy ludzie skakali przez płot. Takie to były czasy właśnie chyba. No, tak. <laughs> Dobra. Piszemy petycję, żeby Chris Weber był, czy on będzie za rok, Karol, myślisz? Bo ja bym zaczął od pisania a, petycji, tak. bo, to, bo to tak nie może być. To nie może być tak.
1: Może, nie może, nie, a na pewno nie powinno tak być. I teraz jest pytanie, bo wiesz, w ostatnich latach, bo Chris Weber już jest, już ma uprawnienia do tego, żeby trafić do Hall of Fame już od ładnych paru lat, ale jakoś tak w ostatnich latach zawsze coś, coś mu staje na drodze, to znaczy ktoś I No miejmy nadzieję, że w końcu tam trafi, bo moim zdaniem, zasługi, zasługuje, zasługiwał za, za swoją karierę.
0: Tutaj pojawiają się głosy na czacie dotyczące innych nominacji, na przykład dla najgorszego koszykarza Pawła Podkolcina. Ja myślę, że nie, no, że Hall of Fame najgorszych koszykarzy i w jego przypadku on by się tam nawet nie zmieścił, bo moja lista jest strasznie duża. Takich, którzy powinni być w takim holu, który pokazuje, że na przykład draft jest niepotrzebny w NBA, albo są zawodnicy, którzy mają za dużo w głowie, żeby być dobrymi koszykarzami. I myślę, że kiedyś możemy się tym zająć. To jest całkiem możemy... ciekawe. Będą musieli spełniać jakieś statystyczne oczekiwania historyczne nawet w sensie NBA, w sensie, nie wiem, rozegrane spotkania, sezony, braki sukcesów i tak dalej. To byłoby ciekawe. Poczekaj, Mateusz, dowiesz, najciekawsza, bo w czasach Chicks'a w NBA kokaina była na porządku dziennym, a teraz myślisz, że nie jest? Teraz są inne rzeczy, które pokazuje się w serialach jak Breaking Bad i myślę, że nie wiem o połowie tych rzeczy, które mogą się tam dziać
1: no ale to prawda, NBA lat 70., początków lat 80. jeszcze przed Magiciem i Birdem to, to była liga taka wątpliwa od strony marketingowej, wątpliwa od strony sponsorów. Raczej, raczej to był taki biznes, który, którym wielu przewidywało, że, że, że się chyli ku upadkowi i Magic, Bird oczyścili ligę z tego wszystkiego. Michael Jordan wrzucił kolejny bieg i, i, i to się zmieniło. Ta liga stała się profesjonalna, bo faktycznie... Jeśli byś z ludźmi rozmawiał, no znaczy ja tego nie robiłem, bo nie żyłem w latach 70., ale wiem to z filmów, z książek, że jeśli się rozmawiało o NBA, to, to, to często jak kiedyś w Polsce przy reklamach piwa, ktoś przymrużał oko i wszyscy wiedzieli, o co chodzi, bo narkotyki się sypały jak, jak lukier na pączkach.
0: Powinniśmy zaprosić Scotta Polarda do tej rozmowy, żeby powiedział, kids do drugs. Hey,
1: kids do drugs.
0: Strasznie. Teraz myślę, że takie coś by, w ogóle tak zostałby zabity kompletnie. Na pewno. No na wieś pewno. dechami zostałby zatłuczony przez opinię w NBA. A propos, bo mi się Karol przypomniało. Nike powiedział, że przez całą swoją kampanię, wiadomo jaką, o której rozmawialiśmy też w zeszłym tygodniu, jego sprzedaż, jego, no tak to brzmi, ale sprzedaż produktów nie pamiętam, czy związanych z nową kampanią, czy ogólnie chodziło o cały merchandise. Nike a wzrósło o 30%, czyli wniosek jest z tego taki, że Amerykanie nie potrafią nic podpalić dobrze. No bo tak wszyscy no zabierali się do tego palenia i, i w ogóle pożary miałyby być jakieś i, nie A może
1: kupują, żeby spalić? Dlatego wzrosła sprzedaż.
0: No to jednocześnie coś się nie zgadza, no bo pokazują dane, na przykład oglądałem ostatnio taki serial Dope o różnych y, rzeczach, które dzieją się w USA nielegalnych, na Netflixie jest polecam i pokazywane są miasta w stylu Baltimore, Atlanta, Chicago i tam są dane o tych miastach, tam pokazane jest to mocno od środka i Chicago, ponad, znaczy ponad niespełna połowa ludzi żyje w biedzie, no, ja nie wiem jaka to jest bieda ekonomiczna, że ona się pokrywa z biedą w Indiach, ale mimo wszystko to pokazuje, że no, dużo środki w Stanach mają z tym kłopoty w dalszym ciągu. I no tak, to, to, jest, to się też przekłada na sport znacznie, no bo coraz więcej jest tych ucieczek takich, wiesz, że może ja nie chcę stać na brogu z krakiem, tylko świetnie gram w kosze. Po prostu.
1: E, tak, to jest, te, to jest temat rzeka, na który moglibyśmy całą serię podcastów poświęcić.
0: <głos> Zależnie no, od prawda. kraju dostaw. Dobrze, więc yy, przechodzimy do rzeczy, która wydarzy się za 30 dni, ale tak samo mało o niej wiemy, jak będziemy wiedzieli za tydzień, czyli o małym przeglądzie sezonu pod względem zwycięstw i tego, co się będzie działo w każdej konferencji. I w tym tygodniu bierzemy sobie na talerz potencjalnie najnudniejszą i najbardziej przewidującą, ale tutaj robię teraz okiem jak w reklamach HB, że warto się nawalić że tak w zeszłym roku mówiliśmy, że ona będzie niekonkurencyjna, że będzie do dupy, a ona nie była do dupy i my wyszliśmy na ludzi do dupy, że tak mówiliśmy o niej trochę. I przejdziemy do tego. Karol, Myślę, że zaczynamy od końca, co? A, i słuchajcie, właśnie, bo to jest taka sytuacja, że co roku niby od zawsze Liga NBA nie współpracuje z bukmacherami, ale mimo wszystko w jakiś sposób posiłkuje się tymi danymi dotyczącymi tego, co Las Vegas widzi przed sezonem. Kto, ile wygra spotkań i tak dalej. I chyba na początku tego miesiąca pojawiły się takie dane. Wiadomo, że przed październikiem może to się zmienić. To jest w takim systemie over-under, czyli więcej lub mniej. No i wiadomo, jak u są połówki, czyli nie 38 zwycięstw, tylko 37,5. I na, na kanwie tego będziemy opierali to, czy według nas, nie wiem, oni się mylą, czy oszukujemy więcej zwycięstw. No i przyjrzymy się w ogóle całej konferencji wschodniej, bo plan był, żeby to na dywizję podzielić, ale to chyba nie ma mniej największego sensu, bo... Bo I tak byśmy zrobili dwie naraz po prostu. Tak,
1: to są tak zwane li, linie na zwycięstwa.
0: Poczekaj, Karol wykazuje się w swoim kung fu bo lata wielki komar. Dobrze. Dobra, jest po jabłkach już z nim. Eee, a właśnie, a propos bajnama, jedno mi przyszło do głowy, że może to on nie trenuje na NBA, tylko że może on chce do Big Free pójść. Bo ja tak nie pomyślałem o tym w zasadzie. To jest idealne miejsce dla niego. Tam nie trzeba się wracać do obrony. Nie wiem,
1: Michał, mam gdzieś bajnama.
0: Ja, ja to się strasznie ekscytuję. To jest, to, jest, to jest tak samo ekscytujące jak Karol z Buzer. Dobra, Karol, od której strony zaczynamy? Od najgorszej.
1: Może al alfabetycznie? Nie, alfabetycznie to potem zrobi nam się burdzie, burdziel. Ja, ja mam wszystko zapisane alfabetycznie, ale Dobrze, możemy jechać jak chcesz. To, to męż musiał
0: się wykazać tym, żebyś musiał literki znajdować w tym swoim alfabetycznym, bo zaczynamy od alfabetycznie od Atlanty. Dobrze. To jest chyba potencjalnie, zgodnie stwierdzimy, że to będzie najgorszy zespół, jeśli chodzi o bilans, może sportowo też, ale o bilans, jeśli chodzi wschód, w sezon 18-19. Mhm, tak myślę. <laughs> Bardzo
1: rozwinąłeś to, Karol. Yy, no dobrze, to powiedzmy tak. Vegas daje linię 23,5 zwycięstwa. Rok no. temu Atlanta wygrała 24 mecze. Yy, ja daję poniżej. Ja uważam, że nie wygrają 24 meczów, 24 meczów w tym sezonie pozbyli się swojego trenera, wieloletniego trenera, pozbyli się swojego najlepszego zawodnika za kontrakt Melo i wszyscy wiemy w jakim kierunku ta drużyna idzie ta drużyna zatankuje, teraz pytanie jak mocno zatankuje, bo może, może się okaże, że pułap 24 z 20 akurat będzie coś, co daje im najgorsze miejsce ale ja myślę, że jednak tak nie będzie i stawiam poniżej, moim zdaniem Atlanta, która w tym sezonie nie będzie grać o nic, tylko i wyłącznie o tankowanie, nie wygra 24 meczów
0: Zastanawiam mnie to w jaki sposób oni to wszystko liczą bo no tutaj zaraz będziemy o tym rozmawiać, ale część z tych wyliczeń jest oparta trochę na tym co się działo w zeszłym sezonie, no, Atlanta wygrała tak jak powiedziałeś Karol w zeszłym sezonie 24 spotkania ale wydaje mi się, że nie będzie lepsza od siebie sprzed roku, chyba że faktycznie wiesz Trey Young żartowałem a w Summer League żartowałem, ja umiem rzucać żartowałem chłopaki umiem grać w kosza, także spoko, jest spoko. Taurian, Prince, spoko, będą Alejupy, będzie spoko. Ale też trochę w to nie wierzę, że Atlanta będzie się ocierała ten próg 19-20, bo to wiesz, to będzie już takie trochę filadelfijskie bardzo. I nie wiem, czy Atlanta będzie na tym takim filadelfijskim sezonie, poziomie sprzed kilku sezonów.
1: Ale wiesz, to mogą być dokładnie 24 wygrane, to mogą być 23 wygrane. I tak myślę... Nie widzę tego, bo w zeszłym roku, w zeszłym sezonie wygrali 24 mecze i teraz masz linię 23,5, czyli teoretycznie musieli powtórzyć tamten sezon, w którym trochę tankowali, trochę nie tankowali. W tym na pewno zatankują, więc ja stawiam, że będzie poniżej. Eee, dobrze. Nowy trend, nowi ludzie. Konkretnie, Karol, masz jakąś liczbę w głowie? No, ja myślę, że właśnie tak, tak w okolicach tej linii, koło 22 zwycięstw bym dał. Może nawet dobrze. 23. Może dobrze. to akurat będzie w punkt tej linii.
0: Jako Elżbieta Jaworowicz tego podcastu wpisuję w naszym imieniu 23, Karol. Dobrze, i przechodzimy Czyli ty do... też dałeś poniżej. Tak, nie, znaczy wydaje mi się, że to będzie oscylowało. Znaczy bez wątpienia Atlanta to też jak Phoenix trochę. Oni będą walczyć o to, żebyśmy byli nie za dobrzy. Bo nawet jeśli licząc na to, że te wszystkie nasze rzeczy kolinsowate i różne takie będą rozwijały się w odpowiednim kierunku, to yy, możemy coś tam zdziałać. Natomiast nie sądzę, żeby to przebiegło w tym sezonie i nie sądzę, żeby był cel. No bo to dalej jest ten sam draft. Co z tego, że jest inny system, skoro nam się bardziej opłaca. No, a poza tym i tak nie mamy za bardzo kim wygrywać. Chociaż mamy konkurentów na wschodzie, którzy nam nie będą utrudniali wygrywania też. Bo no, mecze z Orlando Magic to będą klasyki biedy. To naprawdę no
1: tak,
0: będą ciekawe klasyki biedy.
1: A historia pokazuje, że rozwijanie młodych zawodników i wygrywanie nie idzie, w, no znaczy nie zawsze a raczej rzadko idzie w parze, więc to akurat jest im na rękę rozwijanie młodych zawodników kosztem wygrywania meczów to, to tak to działa
0: mm, Tak, Mateusz dam za moment tylko zrobię ich więcej e, Dobra, przedostatnia drużyna Karol, kogo masz? Bo
1: ja mam Orlando Ja, Magic. ja jadę alfabetycznie
0: To znać Orlando Magic
1: Dobrze Orlando Magic, Vegas daje próg 31,5 zwycięstwa, rok temu wygrali 25.
0: Ale poczekaj, czy masz kogoś, kto jest lepszy, albo kto jest gorszy od Orlando? Bo teraz ja teraz wolał, powiem. Mimo ja wszystko robię... od końca, Karol, wiesz?
1: Ja to, ja to robiłem inaczej i no po prostu robiłem to inaczej. <laughs>
0: Dobra, to będę to wyciągał, jak znajdzie się coś po drodze, to będziemy krzyczeć, dobra, Dobrze. ale zakładam, że Orlando raczej będzie ssało na drugim miejscu w twojej tabeli. Ja też. jeszcze,
1: ja wiem, ja wiem o co ci chodzi, chodzi ci, ty już masz swoją piętnastkę od 1 do 15 na wschodzie, ja po prostu wziąłem linię, wziąłem alfabetycznie drużyny mm -hmm. i sobie analizowałem ich zwycięstwa, jeszcze nie mam ich poukładanych, tak jak wydaje mi się, że skończą sezon, wiem, wiem, że o to ci Za... chodzi, to, to nie mam. O to tak. mi chodzi,
0: ale ja też tak nie mam, jeśli chodzi o miejsca na przykład 4, 5 i tak dalej, bo dla mnie to jest dalej cegła w pralce. Ale te ostatnie to raczej, raczej mam. Rozumiem.
1: Dobra, Orlando, no. Dobrze, Orlando. Vegas daje próg 31,5 zwycięstwa. Rok temu Orlando wygrało 25 meczów. E, próg 31 zwycięstw to jest... To jest dużo i niedużo. E, nowy trener, Steve Clifford, który, który jest dobrym trenerem... E, i dla mnie ten typ jest trochę śmierdzący, bo, bo, bo już zastanawiałem się i, i trzy razy zmieniałem już typ odnośnie Orlando. I raz dawałem poniżej, raz dawałem powyżej. Yy, I trochę z bólem serca i trochę tak niepewnie dam powyżej, ale, ale to jest dla mnie śmierdzący typ. Jeśli ktoś chce stawiać na to pieniądze, to, to ja bym to zostawił. No
0: dobrze, a ten typ śmierdzi ci, ponieważ, yy, ponieważ dlaczego? W sensie, czy wiadomo kto, czyli Mobamba będzie świetnym zawodnikiem albo będzie słabym zawodnikiem i dlatego ci śmierdzi, czy śmierdzi ci dlatego, że rozwój talentów może być no, mocno niejasna. Mówię tu o Gordonie i mówię o Isaacu, ale akurat w przypadku Isaaca to jeszcze możemy poczekać, nie musimy na razie nic wymagać, a w przypadku Gordona już powinniśmy wymagać, albo już wymagamy. To gdzie czujesz większy smród? Bo ja też czuję No więc smród.
1: właśnie, słuchaj, to może pójść w dwie strony, bo, bo tak jak mówisz, zobaczymy jak się Mobamba będzie się rozwijał, jak Isaac będzie się rozwijał w swoim drugim sezonie. Aaron Gordon dostał duży kontrakt i od niego już trzeba spodziewać się, trzeba oczekiwać, że, że będzie produkował i będzie produkował na dobrym poziomie. Evan Fournier jest już ustabilizowaną postacią w NBA, więc też się spodziewam, że, że z pewnego poziomu nie zejdzie. I gdyby to wszystko kliknęło, to to, to jest drużyna, która na słabym wschodzie może nawet pobić się o, o playoffy i wtedy próg 31 zwycięstwa to, to będzie ich jak, na, jak najbardziej w ich zasięgu. Tylko, że to jest Orlando. To jest w dalszym ciągu Orlando, drużyna, która swoje transferowe plany na najbliższe lata wpisuje na tablicę, a tablicę ktoś robi zdjęcie i wrzuca do sieci, pamiętajmy Drużyna,
0: o tym. w której nie wiadomo, kto będzie właścicielem i nie wiadomo, w jakim kierunku będzie chciał prowadzić drużynę. Nie twierdzę, zobacz, że będzie to wariat, ale to też jest coś.
1: Zobacz, drużyna, która lekką ręką pozbyła się piku, który, który, którym był Sabonis, Dipo, e, ściągnęła na pół roku e, Ibakę, który w rezultacie został wymieniony na teren Sorosa, więc wiesz, nie możemy też się cudów spodziewać. Dlatego mówię, dla mnie ten typ jest śmierdzący, bo z aspektu czysto sportowego, jeśli tam wszystko kliknie, to ten skład nie, nie, nie jest głupi. To nie jest jakiś rewelacyjny skład i to nie jest skład, który zagwarantuje ci play-offy, ale przy odpowiednich wiatrach, a Steve Clifford to, to jest coś, od czego można zacząć budować drużynę, jest tam trochę talentu i myślę, że, że oni mogą to zrobić. Jak dla mnie, mój wstępny typ jest powyżej, ale z gwiazdką, że to jest taki trochę śmierdzący typ.
0: E, powyżej, czyli ile, Karol?
1: No, czyli przynajmniej 32 wygrane w tym sezonie.
0: No i ja mam z tym poważny problem, bo wiem o tym, że są jeszcze inni zawodnicy w sensie kluby na tej dolnej części tej tabeli. Powiedzmy, że to się mieści w szóstce, w siódemce zespołów tych najgorszych, mhm. ale nie wierzę, żeby Orlando było od kogokolwiek lepsze, jeśli nie od Atlanty. Bo to już jest kwestia wiary, a nie dowodów na to, czy Orlando przejdzie nawet próg 35 zwycięstw, co byłoby ewidentnym progresem i znakiem, że trochę nam się operacja udała i pacjent przeżyje i w przyszłym sezonie może zacznie chodzić. I tak się zastanawiam, czy to też wiadomo, potrzeby są różne. No, zejście na ten próg draftu też będzie dla nich opłacalne. Ale czy to nie będzie drużyna, która będzie się biła z Atlantą, tak jak w zeszłym sezonie, o to jedno, dwa zwycięstwa więcej, że to my jesteśmy ostatni. Dlatego ja bym dał im grubo może, poniżej
1: 30, wiesz? Może i tak być, może i tak być. Ja zakładam wariant optymistyczny, ale oczywiście nie zdziwię się, jeśli to pójdzie wariantem, który ty przewidujesz. Wygrali Dobrze, rok to... 25 meczów, więc musiałby być, być to progres, o łatwo policzyć 7 wygranych. Tak jak mówię, uważam, że jest to w ich zasięgu, choć nie zdziwię się, jeśli to pójdzie inaczej. Ale muszę coś postawić, więc stawiam powyżej.
0: Dobrze, Karol. Ja pozdrawiam chcę...
1: wszystkich fanów Orlando Messi.
0: Ja też nie chcę robić podwójnej tabeli, co mi się i tobie wydaje. Dlatego, Karol, jak w wojnach magazynowych będę z tobą negocjował. Ja daję im 29 zwycięstw. To jest i, i tak cztery więcej.
1: Okay. Dajesz im 29, czyli, po, ty, czyli ty dajesz poniżej. Ale to wiesz, możesz dać dwie tabele. Później na koniec mną sprawdzimy, kto, kto więcej trafił.
0: Dobrze, to już wtedy, nie wiem, Karol zocłucha jakoś, bo ja muszę jedną zrobić, żeby ludzie widzieli, o czym my bredzimy.
1: No dobrze, ja dobrze
0: zapisz więc za, za, zapisz sobie i potem po podcaście mi ten wyślesz i to może jakoś po prostu zapiszemy na, na zaś. Zrobimy tak samo z Zachodem. Dobra, no jedziemy dalej. Z racji tego, że ty masz alfabetycznie to, to to powiedzmy coś o może Chicago Bulls bo oni też chyba będą w gronie tych takich może razem z Cleveland, ale tych takich, kto będzie trzeci trochę. Chociaż ja się nie zgadzam z tym pikiem Las Vegas, bo Las Vegas dało na Chicago 27,5 co moim zdaniem jest stanowczo za mało. To nie No to bardzo dobrze, to postawisz,
1: postawisz i wygrasz pieniądze, jeśli, ta, jeśli tak to będzie. Ja stawiam, że... No bo tak jak powiedziałeś, próg Vegas daje 27,5. Chicago rok temu wygrało 27 meczów. I to było tak jak pamiętasz, wszyscy pamiętacie, to było takie... To było tankowanie, ale mieli trzy tygodnie na przełomie chyba stycznia, czy grudnia i stycznia, kiedy zapomniało im się, że tankują i wygrali trochę za dużo. Tak. Myślę, że, myślę, że w tym sezonie aż tak bardzo w interesie ich, po prostu są za dobrzy na to, żeby za mocno zatankować i też zmieniony system, zmieniony system, tak jak powiedzieliśmy, draftowy, e, już nie jest tak atrakcyjnie y, zatankować, więc myślę, że przebiją 27 wygranych. Ile to będzie, to nie wiem, ale jestem, to znaczy no nie jestem pewny, ale wydaje mi się, że, że bez problemu wygrają więcej niż 20, 27 meczów. Ile to będzie, to, to nie wiem.
0: Mi wydaje się, że Chicago jest w stanie wspiąć się na 30 zwycięstw. To będzie zawsze jakiś progres o, w porównaniu 30, z poprzedniej 30, Jasne. Też uzmysłowiłem sobie, że my nie liczymy tego, kto gra ze sobą i tak dalej, bo powinniśmy to tak policzyć, jeśli chodzi o konferencję, żeby to wszystko było proporcjonalne, no bo jeśli będziemy ładować po każdego po 30, to wiesz, ktoś będzie musiał przegrać 60 na koniec dnia się okaże, Mam 15 ekip, dlatego jak coś, to może po prostu samymi tymi zwycięstwami się sugerujmy.
1: Ja myślę, no, ja, że... wiesz, bo to ja, ja trochę mam doświadczenia w tym, bo już od ładnych paru lat yy, yy, po prostu obstawiam sobie te długo, długoterminowe zakłady całosezonowe. I to też nie ma co się sugerować tym, że masz zbyt dużo typów na powyżej, bo po prostu wszystko zależy od linii. I czasami bukmacherzy układając linię trochę, wiesz, trochę przeszacowują drużynę, czasem niedoceniają. I, no i jeśli jesteś w stanie to dobrze przewidzieć, no to, 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 to twoja, two, twoje szczęście. Więc nie ma co się sugerować, że w zbyt wielu przypadkach masz powyżej albo w zbyt wielu przypadkach masz poniżej, no bo to wszystko zależy od progu, który był w jakiś tam sposób ustalany. Dobrze,
0: ale to wpadłem na pomysł taki, że będziemy mówić alfabetycznie faktycznie, jak ty masz. Ja to sobie Dobrze. ułożę tutaj w pole tekstowe i złożymy sobie na koniec tabelę i to będzie chyba najciekawsze.
1: E, dobrze. Dobra,
0: e, więc co? E, więc może teraz o, proponuję
1: Cleveland Cavaliers, bo oni są... No to jak jedźmy z... alfabetycznie, to już, to już uściślimy to i po Atlancie mamy teraz Boston. Aż tak dobrze teraz jedziemy, tak? Tak, jedźmy. No już trzymajmy się tego alfabetycznego. Dobra, punktu.
0: dobra, nie zmieniajmy, okej, okay, dobra. 57,5 no daje Las Vegas.
1: W zeszłym 57, sezonie było pół, 55? 55? 55 było rok temu, Las Vegas daje 57,5 i dla mnie to też jest taki troszkę... troszkę... Może nie tyle śmierdzący, co, co taki trochę niebezpieczny próg, bo 58 wygranych to, to jest jednak dużo, to nie jest mało. I, I żeby być dobrą drużyną w NBA, to wystarczy wygrać 50-50 parę meczów i już o tobie mówi się, że miałeś dobry sezon i, i jesteś dobrą drużyną. I Boston na pewno będzie dobry w przyszłym sezonie. To nie ma co do tego wątpliwości. Sama, sama obecność, sama postać Brada Stevens'a gwarantuje jakiś tam poziom, poniżej którego selci nie zejdą. Będziesz miał zdrowego Kyrie Irvinga, Gordona Howarda, lepszego Jaylena Browna, lepszego Tuma, więc, więc nic nie stoi na przeszkodzie, żeby postawić powyżej. No ale jednak 58 zwycięstw, to już jest blisko 60, a, a jak popatrzysz historycznie drużyny, które wygrywały 60 meczów, to, to raz, że nie było ich aż tak dużo, a dwa, że to były drużyny, które zazwyczaj grywały w finałach albo nawet i zdobywały mistrzostwo. Pod tym względem mam trochę kłopot z tym typem, ale wstępnie daję powyżej, no bo jeśli stawiasz przeciwko Bostonowi, to, to musisz gdzieś tam w rękawie mieć scenariusz, w którym ktoś dostaje kontuzję, w którym coś nie wychodzi. A ja takiego scenariusza nie mam, więc
0: daję. Znaczy powyżej. ogólnie myślę, że możemy się pozbyć tego w sensie? No, to może tak samo się stać jak w zeszłym sezonie, drugi mecz i pierwszy mecz, albo nie wiem, coś z pięciu pierwszych i mamy jakiś podobny zgonek z Haywardem. To jest wiesz?
1: Jasne, oczywiście.
0: Ale, Ale dobra, konkretnie ile? To będzie co? 58? Bo ja myślę, że Boston jest w stanie, zależnie od tego jak Toronto zaadaptuje się wiadomo z kim, to, no. to tutaj gra będzie się rozgrywała między Toronto, Bostonem a Filadelfią i te wszystkie proporcje właśnie będą wchodziły w grę i myślę, że Boston jest w stanie wykręcić 60 zwycięstw lub tam troszkę więcej, ja jeśli będą tak w zdrowiu. To, to jest no, ja taki też, typ nawet no, wiesz, podchodzący pod 65, wiesz, no, tak. superwencja wschodu, no.
1: Robiąc takie typy bierzemy pod uwagę przede wszystkim potencjał drużyny, aspekt zdrowotny to jest coś, czego nie jesteś w stanie przewidzieć jasne, musisz to wkalkulować. No ale wyjściowo nie zakładamy, że, że, że na przykład no, rok temu nie zakładaliśmy, że Gordon Howard złamie nogę w, w, jednej, w jednej z pierwszych akcji meczu, choć z tego co pamiętam, to wydaje mi się, że mimo wszystko Boston osiągnął swój próg. Bo, nie, na pewno osiągnął, bo wygrali 55 meczów A próg chyba był 52, z tego co pamiętam hmm. Ale może się mylę No w każdym razie masz rację Ja, ja myślę, że to też tak, tak ostatecznie To Celtowie skończą sezon Powiedzmy tam 62 czy nawet Trzema wygranymi
0: Dobrze, to Świńskim Targiem Dajmy im 63 Co oznacza, że Przegrywają 19 spotkań w tym sezonie Jeśli mnie matematyka nie pomyliła Tym razem i no, na razie będą na szczycie naszej tabeli i myślę, że to się nie zmieni przez kawałek czasu. Poczekajcie, wklejam to. Wybaczcie, na razie to wygląda trochę jakby to było dosyć niepełnosprawne, ale zaraz będzie ciekawsze, bo będziemy w Brooklinie teraz.
1: Tak, teraz jesteśmy na Brooklinie. Vegas daje Brooklinowi 32,5 zwycięstwa. Rok temu ta drużyna wygrała 80, 28 meczów. I... Ja wstępnie daję poniżej, bo ruchy kadrowe, jakich jak net dokonali, nie powalają mnie na kolana. Chociaż tak jak mówiłem wiele razy, czy może niewiele, może kilka razy w naszych podcastach, to jest, to jest bardzo dobry system. I, i ci, którzy oglądają mecz oni wiedzą, że, że system Kennego Atkinsona to, to, to jest coś, i, i naprawdę nie przesadzam, to jest coś jak Warriors. Oni naprawdę dużo grają szybko, dużo za trzy dużo penetracji, z, zmian pozycji, tylko po prostu brakuje im ludzi, brakuje im talentu. Jeśli będą ludzie, będzie talent, to będą wy, wygrane, ale oni latem nie zrobili czegoś, co, co, co skłania mnie ku, ku, ku tezie, że, że będą lepsi. Dalej ich mecze będą ciekawe do oglądania, ale myślę, że to się nie będzie przekładać na zwycięstwo, więc jeżeli rok temu wygrali 28 meczów, na ten rok ich próg jest podniesiony, o 4 wygrane, to to ja stawiam poniżej. Jak bardzo poniżej? No myślę, że to może być właśnie koło 30, 31 nawet. Może nawet w okolicach tego progu, ale, ale wyjściowo stawiam poniżej.
0: Wydaje mi się, że to też jest poniżej i możemy tak na naszej mitycznej tabeli walnąć ich w takim razie na również Chicago Bulls, bo mogą wygrać w okolicy 30. Myślę, że znacząco mniej, to nie będzie 20 spotkań, ale 30-29 to właśnie... Tworzy się ten peleton do draftu, myślę, tutaj w no. tym miejscu i też jestem tego zdania. Poza tym Brooklyn jest dalej w tym takim, tam się wiele pozmieniało i wiele się będzie zmieniało, ale Brooklyn jest takim tym takim trochę rozsieroconym miejscu. To miała być wielka organizacja, tutaj miał pomagać rap, historia tego, co się dzieje na Brooklynie. Nagle się okazało, że ktoś wydał trochę za dużo pieniędzy i płacimy takie podatki, że w zasadzie Ludzie już nie muszą płacić za bilety, bo i tak utrzymujemy cały Brooklyn i budujemy im drogi, szkoły, zapewniamy opiekę medyczną i tak dalej, więc klub jest niepotrzebny, bo mamy takie długi. I ktoś zaczął to zmieniać w końcu. Marx zaczął coś tam robić i to jest takie powoli, nie wiem, no, trochę to pasuje do ostatniej rocznicy, World Trade Center, e, ale to trochę takie sprzątanie po 11 września jest na Brooklynie. Co to prawda, będzie trwało długo, mozolnie, A. nie będzie jeszcze projektu tego, co tam ma być w zamian. I to też tak trochę prowadzi donikąd, ale no jakiś progres będzie. Także dajmy im te
1: 30. Dla mnie to jest coś takiego jak, jak, jak spalona ziemia po, po spalonym lesie i tam wsadzasz nowe drzewki, one zaczynają rosnąć. Po polityce pana Michaiła Prochorowa, ja mu się wydawało, że tak jak wchodzisz z pieniędzmi do piłki nożnej i możesz wygrać mistrzostwo skupiając najlepszych zawodników, jakich tylko się da, pomijając salary cap, pomijając podatek od luksusu, ale okazało się, że w warunkach NBA w takich, a nie innych prawach i, i, i różnych tam rzeczach, zależnościach między ligą, a, a, a właścicielami, to nie da się tego w tak szybki sposób przeprowadzić i teraz, teraz Brooklyn trochę w ostatnich latach trochę płaci za to, no, ale wychodzą na prostą i wydaje mi się, że właśnie w ich dobrym interesie byłoby zatankować w tym roku, bo o play nie grają i czy wiesz, czy wygrają 35 meczów, 36 czy 29, to ostatecznie nie będzie robić różnicy, a przy tych ciepłych piłeczkach może robić te różnice, więc ja na ich miejscu nawet nawet pomyślałbym o mocnym zatankowaniu.
0: Ciepłej kopercie. Ciepła koperta, ciepłe piłeczki.
1: Dobrze, w
0: takim układzie jedziemy do najbardziej konserwatywnego stanu, który nie lubi wszystkiego co inne, czyli do Charlotte Hornet. Tam się pojawił Tony Parker. Las Vegas mówi 35,5%.
1: Las Vegas eee. mówi 35,5, oni rok temu wygrali 36, czyli dokładnie mniej więcej tyle, ile ten próg wynosi. I to też dla mnie jest taki niepewny typ, ale jeśli muszę, no bo muszę, no to postawię powyżej. Bo w zeszłym roku dużo rzeczy poszło nie tak. Nicolas Batum miał kontuzję, Michael Kidd-Gilchrist też miał kontuzję. Przede wszystkim w składzie był Dwight Howard. I ja to mówiłem od początku, chyba nawet pisałem typy na swoim blogu. Nie pamiętam, jaką linię dawało Vegas w zeszłym roku. W zeszłym roku Vegas dawał bardzo dużą linię. Ponad 42, z tego co pamiętam. Czy nawet 43. Dla mnie to był jak na poniżej. Bo nie wierzę w drużyny, w których gra Dwight Howard. Tutaj teraz Dwight Howarda nie ma. Już samo to, że Howarda nie ma w tej drużynie, to, to już jest plus. Więc jeśli w tamtym roku wygrali 36 meczów, a w tym roku linia jest 35,5, no to ja daję powyżej. Tak trochę bez przekonania, ale daje powyżej. Tak jak mówisz, jest Tony Parker, jest, jest nowy trener z tego pnia Grega Popowicza, więc wierzmy w to, że dobre standardy przychodzą do Charlotte. Poza tym, to jest trochę też, może,
0: może nie aż tak bardzo taki sam, ale to jest bardzo podobny case do tego, co jest w Portland. I myślę, że między Damianem Lillardem a Kębą Kemba, Kemba Walkerem będziemy mogli postawić w tym aspekcie taki lekki znak równości, że po pierwsze, no poniżej wszelakich radarów. Ja, ja wiem, że między Kębą a Lilardem jest prawdopodobnie spora różnica, jeśli chodzi o talent i to, co mogą robić, ale nie aż tak duża, żeby obaj nie zaskakiwali. W sensie tutaj Kemba Walker, myślę, że będzie mocno, mocno szalał na wschodzie. Będzie, będzie miał takie miesiące, że będziesz się zastanawiał albo przed meczem gwiazd, albo po meczu gwiazd, do cholery, dlaczego go tam nie było, dlaczego on teraz tak gwiazdorzy. I to będą takie dni, kiedy Charlotte może wygrywać te spotkania, które Pozornie mogą nie zaprowadzić do donikąd, ale będą pokazywały, że no, w tym roku faktycznie zanotowaliśmy progres, nowy trener, Bismarck biją, bo wreszcie odzywa się do kolegów, zaczął jeść. Tony Parker przestał, przestał opowiadać o San Antonio i płakać, że jednak chce wrócić i mamy iluzję tego, że chcemy grać w playoffach. I myślę, że Charlotte jest w, stanie, jest w stanie pokryć te takie, nazwijmy to, nadzieje tego typu. No.
1: Jest w stanie to pokryć i też trzeba pamiętać, że Michael Jordan jest głodny sukcesów. I zanim ciągnie się taka trochę etykieta słabego właściciela. I myślę, że tak jak jest wiele drużyn, które chcą zatankować i chcą się odbudować przez draft, tak, Michael Jordan potrzebuje tych zwycięstw. Nie tylko dla, dla, dla Stanu, dla drużyny, ale też dla samego siebie jako, jako właściciela, jako bardzo wygranego człowieka w swojej karierze sportowej. Więc nie spodziewam się, że, że Hornets na jakimś etapie sezonu zatankują. Choć może to zrobią, jeśli Wiele rzeczy pójdzie nie tak na początku, no ale zakładajmy optymistyczny scenariusz i 36 zwycięstw to, to, to nie jest aż tak dużo na wschodzie, bo jeśli po policzysz sobie, że cztery razy będziesz grać z Atlantą i, i z innymi Brooklinami i z innymi ciekawymi drużynami, no to, to chyba nie jest aż tak trudno
0: 36 zwycięstw zbierać. Poza tym trzeba też wspomnieć, no, że w 2019 roku mecz gwiazd będzie rozgrywany w Charlotte. I właśnie. to też dla nich jest spora nadzieja, już nie, nie, nie nadzieja sama sportowa w sobie, no bo to w zasadzie... To do niczego cię nie sprowadza i do niczego cię nie zobowiązuje, ale przypomnijmy, że w Charlotte jest ta sprawa z tym house act czy house bill dotycząca tego, że możesz powiedzieć, że w twój sklep nie sprzedaje cukierków homoseksualistom. Tam coś się porobiło, były jakieś złagodzenia tej te ustawy stanowej i tak dalej, ale spowodowało to, że stan Charlotte po prostu coraz bardziej był no wyzuty ze sportu, no bo sponsorzy mówili, że nie, nie chcemy być za to odpowiedzialni, wy jesteście tacy ksenofobiczni troszeczkę i w ogóle nietolerancyjni, więc My uciekamy stamtąd i nawet doszło do jakichś takich rzeczy, że zaraz po rozmowach, czy poprawicie tą ustawę, czy nie, przestały jeździć ich te greyhandy, czyli takie nazwijmy to PKS-y między miastami, bo po prostu firmy stwierdziły, no to skoro tak, no to my też nie mamy obowiązku do was jeździć. To no prawda, tak. no przecież trzeba,
1: trzeba pamiętać, że w ogóle NBA zabrała miasto Szarlot i Jordanowi. I jest... Oni mieli w 2017 organizować All-Star. No i A, na ostatnią i... chwilę pojawiło się to w Nowym Orleanie, tak? To prawda, Adam Silver to zabrał, no ale... Trochę się pozmieniało i Jordan z powrotem to dostał. Dlatego to też jest szansa dla Charlotte, żeby
0: no nawet jako organizacja pokazać się z tej lepszej strony, no bo to też chodzi o pozyskiwanie jakichś bardziej intratnych y, niż Marvin Williams, stuletni, wolnych agentów. To e, ta gra też jest o coś. Dobrze, w takim układzie to co? Ile dajemy y, Charlotte? Słuchaj,
1: jeżeli wszystko dobrze zagra, to ta drużyna może być nawet na plusie, więc jakieś takie wyżebrane 42 do 40 mogą zrobić. Nie będzie dla mnie wielkim szokiem, jeśli na kolejny sezonu to zobaczę. Pod nowym trenerem, przypomnę, z Grega Popowicza, bez Dwighta Howarda, w nowym rozdaniu. Jeśli wszyscy będą zdrowi, jeśli będzie im się chciało, to, to ten skład ma potencjał, żeby to zrobić. A jeśli nie, to wiesz... to. To wszystko może się wydarzyć.
0: Dobrze, więc znowu Świńskim Targiem 39-43 i nawet cię nie pytam o zdanie. Karol?
1: Możesz, to... nie ma problemu. Ale w każdym razie powyżej progu. Nie,
0: powyżej tego, co daje Las Vegas, to ja też się z tym zgadzam. Dobrze, alfabetycznie.
1: Dobrze, Chicago omówiliśmy?
0: Teraz jest drużyna, o której marzyłem przez ostatnie lata, żeby rozmawiać w tym charakterze. Znowu. Cleveland Cavaliers.
1: No tak, Vegas daje 30,5 zwycięstwa. Rok temu, jak pamiętamy, było okrągłe 50, ale tam się trochę pisząt, zmienił skład. Pisząt. Musisz pisząt. Tam, się, tak, tam się trochę <grym> zmienił skład i taki facet jeden odszedł z tej drużyny. I czy ten facet to było 20 wygranych, to się, to się przekonamy. Eee, ale co, facet z depresją został. Eee, no.
0: Facet, który nazywa się Kaptur, e, bądź też Dzielnia, też zos ma zostać. Więc mm. y, może to nie będzie, tak jak mówi Las Vegas, że 30,5.
1: No właśnie, ja, ja rysuję scenariusz przed Cavs trochę lepszy niż rysuje Vegas i ja jestem, to znaczy nie jestem przekonany, ale wydaje mi się, że Cavs powalczą o play i może nawet im się uda to zrobić, więc próg 30 zwycięstw oni zrobią moim zdaniem bez problemu. No Chyba, że będą chcieli zatankować, co wydaje mi się, że, że nie, no bo skoro dostaje Kevin Love duży kontrakt, to nie po to, żeby, żeby przegrywać. Chociaż wiesz, NBA już nie takie rzeczy widziała. Ludzie podpisywali kontrakty i później byli transferowani. Przykład, daleko nie trzeba szukać. Blake Griffin w zeszłym roku. Ale myślę, że, że oni... No znaczy, nie wiem, wiesz, Michał, nie wiem, czy oni będą chcieli tankować, czy nie. Jeżeli patrzę tylko na skład, to na wschodzie ten skład jest w stanie wygrać więcej niż 30 meczów. Dużo więcej niż 30. Jeśli zatankują, no to to możemy spojrzeć w gwiazdy i, i odpowiadać sobie na różne pytania. Ja zakładam, że no. ja zakładam, że, że Dan Gilbert, szczególnie Dan Gilbert, człowiek, który miał kosę przez lata z Lebronem, będzie chciał pokazać, że bez self-proclaimed king też będą w stanie wygrywać, więc ja stawiam powyżej. A...
0: Uh. Ja też stawiam powyżej, aczkolwiek nie wiem, czy to faktycznie będzie jakieś takie playoffowe -off, play se sensation. Colin Sexton sam wygrywa spotkania, aczkolwiek Colin Sexton może dzięki temu, co się dzieje w Cleveland, urosnąć do tej grupy tych <śmiech> debiutantów, którzy zostali wybrani trochę dalej, ale biją się najlepszego debiutanta roku.
1: Może tak być.
0: I on może na tym skorzystać i nie wiem, Karol, czy... Nie będę miał koszmarów w nocy, ale czy możemy ich postawić powyżej Charlotte Hornet? Trochę mam koszmary, jak o tym mówię, bo... Kawsów? Tak, że 40-42 bym tak wpisał.
1: Ja myślę, że to może być ten poziom, że, że tak jak mówię, w aspekcie czysto sportowym to jest skład, który może być plusowy. Mhm. Tak mi się wydaje. Dobrze, więc naszej tymczasowej tabeli
0: wrzucam Tutaj na razie po Bostonie jest kropeczka, wiadomo, przecież to, bo się zrobiła dziura tektoniczna. Tak to na razie wygląda. Dobrze, alfabetycznie to mamy teraz ze wschodu Detroit Pistons. Detroit I Pistons. I zobacz, i to jest kłamstwo historii. No Las Vegas daje o dwa zwycięstwa więcej od Cleveland, a nie wiem, czy Detroit jest w stanie wykonać ten plan w zasadzie. Jak nawet. dwa? O siedem?
1: O siedem? No no to... No zobacz. A, dobra,
0: bo miałem 35, nie, sorry, źle przedkaliłem, okej, okej, okay,
1: okej, okay, okej. Okay, okay. Vegas daje 37,5 zwycięstwa Detroit. Rok temu wygrali 39 i jak dla mnie to jest jeden z... No jeśli w sporcie można mówić o jakichś pewniakach, to dla mnie to jest pewniak na, na powyżej. E, wierzę w to, że Reggie Jackson w końcu będzie zdrowy, wierzę w to, że wspólnie przepracowane lato i obóz treningowy Blake'a Griffina i Andre Drummonda dużo im da i wierzę w to, że Dwayne Casey da trochę nowej jakości tej drużynie i też to jest taki sam case jak, jak Phoenix, Phoenix, którego nie omawialiśmy jeszcze, no bo, no bo Zachód będziemy omawiać innym razem, ale to jest taki sam case, ta drużyna, ta fan baza potrzebuje zwycięstw. Oni nie potrzebują żadnego kombinowania, żadnego grania o nie wiem co. Oni po prostu potrzebują tylko i wyłącznie zwycięstw. Brzmi to prosto, ale tak to jest. Bardzo często proste rozwiązania są najskuteczniejsze. Pamiętacie, że w ostatnich latach, jeśli oglądaliście mecze Pistons, aż żal patrzeć, jakie pustki świecą w hali Detroit. I oni muszą, oni muszą po prostu dobrze grać, bo, bo wiesz co, wydaje mi się, że jeśli tak to potrwa jeszcze przez 2-3 lata, to, to, to Pistons mogą zniknąć z mapy NBA, no bo, no bo jednak kibice to jest, to jest coś, co sprawia, że drużyny działają, że, że się rozwijają, bo pieniądze kibiców to jest coś, ale
0: widzisz, Detroit to jest też taki, no, takie miasto, że tych pieniędzy po prostu nie ma. To miasto przypomina dalej zrujnowaną strefę wojny niż twój zakątek, gdzie się wychowałeś. Wiesz, tam różnicę między kompletną biedą, głodem i bezdomnością są ulice, obok są wieżowce jest normalne życie. To wygląda naprawdę jak jakaś wojna na Bałkanach. No to jest I akurat
1: prawda i dla, wiesz, ciężko Dlatego czeka, tam nie oczekiwać, no, że, że ludzie no. będą przychodzili na mecze, jak tak jak mówisz... Rozboje, ubóstwo, bezrobocie to, to są rzeczy, z którymi Detroit od ładnych paru lat się, się styka. Ja to rozumiem, ja to oczywiście, że rozumiem, ale w takich realiach, a nie innych ta drużyna naprawdę jest, jest w dużym kłopocie i, i oni naprawdę potrzebują zwycięstw. Tym bardziej, że ta drużyna nie jest tania. Blake Griffin ma duży kontrakt, Dramont ma duży kontrakt, Reggie Jackson też ma nie mały jeżeli ta trójka nie zacznie wygrywać pod nowym trenerem w nowym rozdaniu, to będzie trzeba się kogoś pozbyć. A, a wiesz, chętnych na Blake'a Griffina może nie być, na go Jacksona też nie. Więc ja stawiam powyżej, bo okoliczności pchają tę drużynę do tego, żeby się spiąć i zacząć wygrywać.
0: Ja Detroit, wiem, tutaj to propsuję pewnie u Maćka Staszewskiego, chociaż on ma pewnie Detroit na drugim albo trzecim miejscu w konferencji wschodniej. <grym> Rozumiem i szanuję, ale tak nie będzie. Dałbym im 50% takie zdrowe, ze wskazaniem, że może być jedno, dwa spotkania powyżej, ale to jest ósme miejsce na, na wschodzie. To jest chyba ostatni zespół razem z Cleveland, może i Charlotte, który będzie bił się o playoffy. offy Reszta to jest już chyba tanking zone, ale... Jeszcze nie byliśmy chyba u tych... Chociaż nie, jeszcze nam jedna ekipa została, która może przejąć ten show na wschodzie. E, także ja bym dał Karol Detroit 41-41. Możesz się teraz kłócić.
1: A, kłócić się nie będę, tylko powiem Ci, że ja akurat w swoim prywatnym rankingu mam ich trochę wyżej. Nawet 45, może nawet 36 meczów. Ja mam na, na takim, takim naprędce zrobionym, jeszcze będę go modyfikował i analizował składzie ósemki na wschodzie. Mam Mam ich w tym momencie na szóstym miejscu. Mam, mam Celtics, Raptors, Sixers, Pacers, Bucks i właśnie na szóstym mam Pistons przed Wizards i Heat. Z tym, że ta ostatnia czwórka, trójka to jest jeszcze do zastanowienia się i do modyfikacji, ale... Dobrze, to nie nadaje im jeszcze miejsca, poczekamy. Dobrze, nie, nie nadaje im miejsca tak wstępnie, dlatego mówię wstępnie. Dla mnie tych 37,5 zwycięstwa to jest niedoszacowanie, bo jeśli Pistons będą zdrowi, to... to... To dlaczego mieliby nie wygrywać?
0: No dobrze, to niech ci będzie. 43 im dam. Dobrze. Tak niech zostanie. E, jedno, co chciałbym powiedzieć na temat Detroit, to chciałbym, żeby na koniec dnia, to nie dlatego, że tam jakieś dzieci w kosza czegoś uczę, e, żeby trener nie był największą wartością całej drużyny, bo zawodnicy są do dupy. Blake Griffin już chyba nie będzie takim kocurem, którym był kiedyś, bo Przyzwyczailiśmy się do tego, że gdzieś w listopadzie albo w grudniu jego biodro jedzie sobie do ciepłych krajów, bo to się dzieje praktycznie co roku albo inna część ciała i nie chcę mówić, że się sypie, już nic z niego nie będzie, ale będzie musiał poważnie w pewnym momencie zastanowić się nad mm, zmienieniem swojego sposobu gry, jak to zwykle bywa. No, trochę no on już go wcześniej... trochę zmienił w ostatnich tak, latach. Tak, nie, no jest w trakcie oczywiście, ale żeby to był już taki zakończony etap, jak gdyby, to co wykonał Vince Carter, tak? kiedy no, już wiedział, że ten moment moich lotów się zbliża do końca, dalej o tym wie i dlatego oszczędnie muszę dbać o swoje ciało i przede wszystkim nie dostać kontuzji. Po drugie, no, nawet nie starać się niszczyć kosza za którymś razem, bo ktoś pomoże mi się z tych młodych chłopaków pojawić pod koszem, tylko rzucić gdzieś z dystansu. I Blake Griffin musi, musi solidnie na tym popracować, bo ja to jestem pewien. Nie to, że źle mu życzę, ale że jakaś kontuzja jeszcze mu się przyprawi, przytrafi, no bo to jest trochę gość z porcelany. I w tym jest największy kłopot. I nie chciałbym, żeby Dwayne Casey był najlepszym zawodnikiem tej drużyny na koniec sezonu, wiesz. Bo to by źle świadczyło, no to już byłby w ogóle cios taki trumienny trochę, no. A z nowymi agentami wolnymi w Detroit
1: może być naprawdę ciężko. To prawda, no i no to tak jak ja powiedziałem, to w takim pesymistycznym scenariuszu tam się też może wiele nie udać, ale tak patrząc zdrowo, pozytywnie, czysto sportowo, tam nie stoi nic na przeszkodzie, żeby ta drużyna wygrywała. Kropka. A co się wydarzy, to się wydarzy. Jak, jak, jak wiadomo, dużo różnych rzeczy może, może mieć kolosalną... Kolosalne znaczenie dla sezonu, o których my nie wiemy, no bo po prostu nie jesteśmy w stanie wiedzieć.
0: Jasne. Dobra, co mamy następnego? Wpisuję 43-39. Indiana.
1: Indiana. O, Indiana to będzie bardzo ciekawy zespół. Jest bardzo ciekawy zespół, bo też linia jest bardzo ciekawa. Vegas daje 47,5 zwycięstwa. Pacers wygrali rok temu 48 meczów. I hmm. tak, do drużyny doszedł Trevor Booker, bardzo solidny zawodnik. Trek Evans, też solidny zawodnik i jeszcze ktoś, o kim teraz nie pamiętam, przypomnij mi, chyba, że tylko tych dwóch z takich znaczących postaci.
0: Chyba tych dwóch z tych znaczących postaci, no kto tam się jeszcze pojawił na miłość boską?
1: A, Dagmar Dermot. No to
0: znaczących postaci, Karol.
1: No, ja wierzę w to, że, że, że wiesz, Dagmar Magdermont jest strzelcem. On potrzebuje przede wszystkim spokoju i pewnych minut w rotacji i nie tego, że jak nie trafi dwóch trójek z rzędu, to osiądzie na ławkę. I myślę, że, znaczy myślę, spodziewam się, że w końcu w Indianie to, to, to osiągnie. I ten typ jest dla mnie taki trochę, taki trochę, trzymałbym się z niego, trzymałbym się z niego z daleka, bo... Pacers wygrali 48 meczów w zeszłym sezonie. Moim zdaniem to było troszkę przewartościowanie tego, jak, ile warta była rzeczywiście ta drużyna. No, wakacje się trochę wzmocniła, bo i Booker, i Evans, i Madermo to są, no może, może nie on, ten ostatni, ale Evans, i i Evans, i, i kto? I Booker. To są zawodnicy, którzy sprawdzili się w lidze, którzy na pewno, na pewno wniosą jakąś tam nową jakość do rotacji Pacers, ale myślę, że Często z drużynami bywa tak, że jak, że jak w jednym sezonie zaskakują i wygrywają sporo meczów, to w kolejnym roku, kiedy spodziewasz się, że zrobią krok do przodu, to oni z różnych przyczyn tego kroku nie robią. I myślę, że... To znaczy nie życzę im tego, ale wydaje mi się, że Spacers może tak być. Powiedziałeś, że to wszystko nadal mam ich w play-offach i myślę, że będą dużo wygrywać, ale czy, czy to jest skład, który będzie podchodził pod 50 wygranych? No bo 48 to już jest bardzo blisko tego. Może nie do końca. Ja właśnie w to wierzę. Ja właśnie Wiesz, to co?
0: wierzę i wydaje mi się, że to może być 50-51 i będziemy mówili wow, zobacz co zrobili w playoffach w zeszłym roku, zobacz co, o, jak zaśpiew, ja wam wszystko zawsze wyśpiewam powiedział to Pole Lebronowi Jamesowi. Ja myślę, że Indiana jest w takim położeniu może po raz kolejny tak jak za, nie wiem, 10 lat temu kiedy sobie tam walczyli z Chicago w playoffach, że mają spokój mają dobrego trenera, który dostał sygnał, że jest chciany, dostał przedłużenie kontraktu i bawmy się i twórzmy tą piękną bajkę Masz skład, który nie za wiele się zmienił, ale chyba nie aż tak bardzo, żeby nie przypominać tej no, zgranej paczki ludzi, którzy znikąd przyszli i pokazali Lebronowi, że my możemy grać w kosza z tobą i Oladipo Ola gra pierwsze skrzypce. Ja nie wiem co z tymi skojarzeniami od muzyki mam z nim, ale no pod Polubi śpiewać. Ale Oladipo jest w takim momencie kariery, że właśnie on teraz będzie na wznoszącej. Będzie na takiej bardzo wznoszącej i myślę, że to co będzie, widzieliśmy w zeszłym sezonie, to nie chcę powiedzieć, że to było jakieś preludium czy coś, ale że zobaczymy tego więcej. Zobaczymy to, że Wiktor Oladipo wreszcie spodziewa się tych rzeczy i wie, co robi, a nie, że jest w tym takim ogniu, że mi wychodzi i przez jakiś czas mi wychodzi, a potem jest różnie, bo drużyna różnie gra i to też widzieliśmy nawet w play -offach. I ten spokój w Indianie, myślę, że no zapewni lepsze występy, aczkolwiek to będzie chyba tylko regular season i nie stanie się nic znaczącego w play chociaż przewaga własnego parkietu może, może, może obowiązywać w ich przypadku.
1: Ja się z Tobą zgadzam, że PS zagrają dobry sezon i wejdą do playoffów. Tylko mnie e, martwi, znaczy mnie martwi, trochę zastanawia mnie ta linia, bo ta linia jest wysoko ustawiona. I gdyby to było jakieś tam 43-44 wygrane, to bez problemu, ale dla mnie to jest takie trochę, takie trochę ryzykowne, no bo masz linię dokładnie na, 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 na tym poziomie, na jakim PS byli w zeszłym sezonie. I to nadal może być dobra drużyna. To może być 46 czy nawet 40, 47 wygranych. I to może nie być przekroczenie linii. Żebyśmy mieli trochę kilka innych typów, to ja, ja stawiam poniżej, choć zaznaczam, że, że spodziewam się, że pierwsze zagrają dobry sezon. I że nawet może nawet wygrają dokładnie 40, 47 meczów i zabraknie tej, tego,
0: tej połowy. Dobrze. Ja prawdopodobnie, Karol uratuje nas przez ostracyzmem za jakieś... 7 do 9 miesięcy i dam Indianie 49 zwycięstw. Ja wierzę, Dobrze. że są w stanie zrobić więcej. E, możemy się pomylić, może, mogą zostać zjedzeni przez sezon po prostu jakimiś nieoczekiwanymi rzeczami, niekoniecznie zdrowotnymi, bo ta reszta też nie oznacza, że nikt z tej grupy w ogóle nie wystrzeli. Nie wiem, Charlotte zamieni się w Indianę na chwilę, e, ale dałbym im 49-33 i niewielką podwyżkę tej linii bym im zaoferował, bo jeszcze tak Patrząc ile oni mieli w zeszłym 48, no to nie, myślę, tak. że myślę, że są w stanie wykonać progres. Pamiętajmy o też, że z tej grupy no, Cleveland się wykruszyło i ktoś musi być ten czwarty. I Indiana myślę, że jeszcze z jedną ekipą, która nieoczekiwanie może wmieszać się do walki, ja co roku wierzę w to na Makera, yy, może też tutaj namieszać. Więc ja daję 49-33, ale bez miejsca, jak skończymy tabelę, to, to podsumujemy. E, dobra, Karol, bo już jesteśmy z godzinę, więc może po prostu e, i tak mało zostało, ale możemy przyspieszyć. Możemy. E, co nam zostało ze wschodu? Miami mamy, Heat, chyba.
1: mamy Miami hit. Vegas no. daje linię 41,5 czter zwycięstwa, a rok temu hit wygrali 44 mecze. Zaskakująco trzeba dodać. Zaskakująco trzeba dodać i ja mam poniżej, bo hit nie wykonali latem żadnych spektakularnych ruchów. I tak jak mówisz, te 44 wygrane sprzed roku, to jak dla mnie, to było trochę przewartościowanie tego, czym hit w rzeczywistości byli. Teraz biorąc pod uwagę fakt, że nie dodali nikogo znaczącego, biorąc pod uwagę fakt, że jeśli Dwayne Wade wróci, to będzie o rok starszy, to ten skład nie powala na kolana nawet na wschodzie. Choć z drugiej strony ta linia 40, tylko 1,5 wygranych, to, 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 to też nie jest jakiś kosmos. I na, sam coaching, z Spoelstry i może jakieś ruchy kadrowe w trakcie sezonu Patel może sprawią, że, że ten sezon będzie jednak dobry w wykonaniu Miami. To myślę, że jeśli porównasz te 44 wygrane sprzed roku do tej linii, którą masz tutaj, tej to są pewno 2-3 wygrane, to może o tych właśnie trzy o tych właśnie... Kilka meczów ta drużyna była przewartościowana, tak mi się wydaje. Ciężko powiedzieć, wiesz, bo, bo to jednak jest Miami, to jest jednak dobra organizacja, ale... Poza no tym nic, to jest też
0: kolejny zespół, no. który no, wygrywa trenerem. No, te końcówki, te, no te, prawda, ten luty, prawda. marzec, ten cholerny kwiecień w regular season, kiedy te drużyny, które już wiedzą, że są rozstawione z jakimś numerem, te topowe, już mają to trochę w dupie i nie mają takich ciśnień. Miami dostaje ciśnienie, Goran Dragic zamienia się w jakiegoś psychopata ze Słowenii i jadą z koksem. No. A tam pamiętajmy o tym, że jeszcze no, Hasan Whitehead nie powiedział ostatniego słowa, chociaż jest trochę już słochowany, tak mocno słochowany. Obama DeBio musi w końcu zacząć się pokazywać, to już zaczyna być jego czas, to już koniec jest wycieczki szkolnej i patrząc na zdjęcia jakieś, które tam gdzieś były publikowane, no to chyba on wie o tym, że to jest koniec wycieczki szkolnej i zacznę teraz przypominać tego kogoś, kto miał Whiteside'a wyszorować ze składu i to też może być wartość dodana Miami, ale też nie wydaje mi się, żeby to było to takie miejsce z zeszłego roku. Też tak, nie myślę,
1: chcę... też tak myślę
0: nie wiem co, wiesz, poziom Charlotte Hornet i 39-43 czy coś więcej?
1: To może być coś takiego wiesz to, gdyby dali taką linię jak przed rokiem 44 to, to to dla mnie byłoby w miarę pewne, o ile coś może być pewne w sporcie, że poniżej tych 44 tutaj myślę, że ich wynik będzie oscylował około tego, maksymalnie jakieś tam 42-43, ale myślę, że wyjściowo wygrają około 40, około 39 metrów, że na pewno będą się bić do końca sezonu play-offy, bo to bo HIT to nie, to, to nie jest organizacja z tych, które, które tankują. Myślę, że to może być taki poziom Charlotte Hornet, takich 38-9 do 40, zwycię do 41 może nawet. Może gdzieś akurat właśnie w tej granicy, w którą Vegas ustawiło.
0: Ale kurczę, z drugiej strony mam taką drugą myśl. No. Winslow też nie jest w ciemie bity.
1: No, no właśnie widzisz, z HIT jest taki problem, że, że tam, tam, wiesz, ich mecze to jest takie... To jest takie... Jakby to powiedzieć, tam masz tak napiętą cięciwę w tym łuku, że jak, jak strzelisz, to zabijesz. Ale jak źle wystrzelisz, to sobie pokaleczysz palce. Wiesz, o co mi chodzi, że... że nie tak mogę ten... z tym
0: żyć, Karol. Daję 42-40, sku... bo oni nie będą gorsi od Cleveland Cavaliers ten... i przyjdzie do mnie i ktoś mnie zabije za
1: to. Muszę Ten skład nie ocieka talentem, ale z drugiej strony tam jest cała grupa zawodników bardzo solidnych, takich, którzy nie schodzą poniżej pewnego sezonu. Tak jak mówisz, Wayne Ellington... Nie zapominajmy o Dragiczu, który na pewno zagra sezon, jeśli nie rewelacyjny, to na pewno dobry. Tyler Johnson. You name it. Tam naprawdę jest kilku, kilku niezłych zawodników. Justice Winslow.
0: Kali Olinik, który był kozacki.
1: To prawda. Ja. Sam nie wiem, Michał. Może, może mnie przekonasz. Poza tym, to
0: ty, że... nie, wiesz co, to, to jest chyba dobry trop w takim że w takich ekipach, ja nie chcę powiedzieć też jak Milwaukee Bucks, ale są. no teraz to zabrzmi w ogóle jak z dokumentu Roko yy, Głębocy. <głosy> naprawdę ma Ale wiesz co, tak wiesz co, naprawdę nie brak masz jakichś nie. takich znaczących nazwisk, wiesz, ja wiem, dragicz nazwisk, brak nazwisk, ale tak naprawdę mogą rzucić każdego i każdy dzięki z Polestrze dopasowuje się do tego systemu, a system wynika z tego, jak gra przeciwnik. A nie, my wjeżdżamy systemem, że mamy takich i takich graczy, będziemy grać tak i tak, bo wy macie tych i tych graczy. Więc z Polestra świetnie się dostosowuje do tego szajsu, który teraz się dzieje, Tu teraz, wiesz, jak generał na wojnie, no wszystko jest rozplanowane, ale ktoś
1: z krzaków wyskoczył. Nie, masz rację, przekonałeś mnie, bo ten skład nie ma super jakichś tam gwiazd, ale to jest to jest naprawdę solidny kolektyw, dobrze zarządzany i na, na słabym wschodzie wygrać raptem o jedno zwycięstwo więcej, być nad kreską, to, to nie jest aż taka wielka filozofia. Próg jest naprawdę nisko ustawiony. Masz rację, ja zgadzam się, powyżej 41 zwycięstw, więcej niż 41 zwycięstw. Dobrze,
0: dałem 42-40, ja też tak. dlatego, że lubię swoje szyby. Eee, dobrze, więc jedziemy dalej I jesteśmy w, chyba w mojej ulubionej drużynie Przez jednego zawodnika Milwaukee
1: Bucks 46,5 tak. e, przez Las Vegas Tak, 46,5 zwycięstw Przez Las Vegas Rok temu 44 huh, 47 wygranych meczów To jest trochę, to jest dużo i niedużo Jak weźmiesz pod uwagę, że w Bucks Masz, że twoim drugim Najlepszym zawodnikiem jest Chris Middleton A trzecim kto? Eric Bledsoe może? No właśnie to, to tak jakbyś wymagał od tego, że, tak jakbyś wymagał od Janisa, żeby zagrał sezon na poziomie MVP. I wszystko inne wydarzyło się po, po Twojej myśli. Wprawdzie jest nowy trener Mike Budelhauser. Wprawdzie jest zdrowy Malcolm Brogdon, prawdopodobnie, bo zeszły sezon miał usiane kontuzjami to ja myślę, że tych 47 wygranych to nie jest aż tak mało. I ja daję poniżej. Mimo wszystko, mimo to, mimo wszystko, mimo to że wierzę, że, że Janis zagra najlepszy sezon w swojej karierze, jak do tej pory czynił, z roku na rok był coraz lepszy. I też myślę, że, że w tym roku pokaże się po wakacjach z czymś nowym. To myślę, że ten skład, żeby dociągnąć do blisko 50 zwycięstw, a 47, jak matematyka sugeruje, jest blisko 50, nie będzie łatwo zrobić, nawet jemu. A jeśli dodasz do tego, że ktoś może dostać kontuzji, a może dostać, bo i, bo i Middleton, i Bledsoe to, to nie są ludzie z żelaza, to może być ciężko. waksą. Ja spodziewam się, że do playoffów wejdą, będą plusową drużyną, szczególnie pod nowym trenerem, ale 46,5 to jest próg dosyć wysoko zawieszony i może oni wygrają, tak jak rok temu, 44, mecze 45. Więc ja stawiam poniżej. Ale to jest taki eee. trochę śmierdzący typ.
0: To jest też śmierdzący typ, ale też nie chcę wyjść jak jakaś psychofanka, ale z drugiej strony, yy, czy też grupis, ale wystarczy popatrzeć jak wygląda Giannis Antetokounmpo podczas pracy w, w wakacje. Yy, ton Maker też wygląda lepiej. Ja na razie mówię o fizyczności, a w przypadku tych dwóch zawodników no, kilogramy mogą się przydać, zwłaszcza tona Makera, pomijając to, że te 3 kilogramy trzeba będzie jakoś wykorzystać i to też nie będzie jakiś super znaczący gracz. Ale na pewno będą dalej, jak to, był, jak to, jak to było zawsze, no, mimo że Jabara i Parkera już nie ma, no, to jest strasznie długi zespół. Z Hensonem, oni mogą naprawdę robić w dalszym ciągu te same rzeczy, a mając jeszcze silniejszego antetokumpo, w sensie nawet fizycznym, który wiemy, co potrafił robić w zeszłym sezonie z ludźmi, którzy mają ustawione nazwisko w NBA, myślę, że to będzie taki. Ten wulkan na, na razie tam dymił, teraz będzie wybuch. zacznie lawa lecieć i będziemy widzieli w końcu Antetokumpo, który jest w takim, no już naprawdę poważnym stadium niszczenia ludzi. To już nie będzie to, że sobie będzie tam zdobywał 47 punktów, następnego dnia 35, a w trzecim meczu gdzieś zgaśnie, bo nie będzie kolegów. On będzie to robił cały czas i to będzie bardzo groźne dla Miłoki, bo niedługo trzeba będzie z nim rozmawiać o nowym kontrakcie. A... A odejście Parkera, myślę, że mogło zostawić plamę. Odejście i sposób załatwienia sprawy z Jasonem Kidem też mogło zostawić plamę. Na koniec dnia on mówi, że nie chce grać w jakimś dużym mieście, bo lubię takie miejsca i tak dalej. Ale wiadomo, każdemu się zmienia. Kevin Durant, LeBron James i tak dalej. I to też jest groźne, ale w dalszej perspektywie. Poza tym oni się zaopatrzyli w takich ludzi jak, nie wiem, no Dante DiVincenzo. Jestem bardzo ciekaw tego zawodnika. Jeśli będzie pasował w taki sposób, yy, nie wiem myśli szkoleniowej w Milwaukee, no to naprawdę to będzie kolejny gość, którego trzeba będzie mocno kryć i to będzie taki Malcolm Brogdon, wiesz, nie wiadomo kto to jest, ale włożył nam 15 punktów.
1: I ja się z tobą do... zgadzam, ja, no. się, ja się z tobą zgadzam, na pewno Janis zagra dobry sezon, tylko ja to porównuję tak, w zeszłym roku Cavs wygrali 50 meczów, a Lebron zagrał jeden ze swoich najlepszych sezonów w karierze i teraz bierzesz Janisa i bierzesz Lebrona i wszystko resztę, co masz w obu składach, i czy, czy Kevin Love, J.R. Smith i cała ta reszta, która przewinęła się przez szatnie Cavs w zeszłym sezonie, no bo pamiętamy, też był trade no, ostatniego dnia wymiany. Jeśli to porównasz do tego składu, który, który, mają, który, który mają teraz Bucks, to jest coś porównywalnego, ja bym powiedział. I teraz czy, czy Janis zagra tak dobry sezon, jak dobry sezon zagrał Lebron w zeszłym sezonie? I, i w Nie, moim
0: zdaniem to nie powinniśmy tak tego roztrząsać. Tylko jak no, zagra jako, dobry wiesz, sezon w porównaniu ze sobą, bo tak naprawdę Sezon był, wiesz, state of mind w zeszłym sezonie. Nie, jasne, nie,
1: nie. jasne, masz rację, ale, ale linia jest podobna i rola lidera jest podobna. I też różnica między najlepszym zawodnikiem a drugim najlepszym zawodnikiem to będzie coś, co będzie działo się w Milwaukee. Ja tak to widzę, tak mi się wydaje. I ten próg podchodzący pod 50 wygranych jest taki trochę, jest taki trochę. Wiesz, to jest taki trochę cienki lód, bo Bucks mogą być dobrzy, mogą być nawet bardzo dobrzy, ale to może się wyrażać w liczbie 46 zwycięstw, akurat 46 i to może być cały czas poniżej progu. Ja zgadzam się z tobą, że Bucks będą grali w playoffach i że Janis zagra świetny sezon, tylko wszystko rozbija się o te detale, ile to im da wygranych, bo tam wiele rzeczy musi dobrze się udać, bo, bo cały czas ja mam problem z Ericiem Bleco. Jego współpraca z, z Janisem i, i z Middletonem i ogólnie... Nie no, w wpasowanie. ogóle jego rola w drużynie,
0: kiedy, no, też wiadomo, nie wiadomo jak to będzie za nowego szkoleniowca, no ale Janis no y, albo będzie w dalszym ciągu po, po, powiększał, polepszał swoją wiedzę na temat bycia najwyższym rozgrywającym na świecie, albo w końcu klub znajdzie kogoś, kto, słuchaj Janis, no chcemy trochę innych rzeczy, fajnie, że kozujesz i radzisz sobie z dryblingiem i potrafisz wykreować pozycję sobie, ale wiesz, Tutaj sprowadzimy kogoś innego i Erik Bledsoe będzie tylko jakimś wabikiem, żebyśmy mogli kogoś wyhandlować. Pomijając no to, kto może... będzie chciał Erika Bledsoe, nie? ale mimo wszystko.
1: No właśnie. No dlatego, tak jak mówię, spodziewam się, tak jak ty, dobrego sezonu Janisa i dobrego sezonu Bucks. Rzecz rozbija się u mnie do, o detale i tym detalem jest dla mnie to, że mogą nawet wygrać tych 46 meczów, a i być dobrą drużyną, a nadal nie przebić się przez próg, który ustawił im Vegas. Dlatego ja stawiam poniżej, ale mówię, dla mnie to jest śmierdzący typ, bo to może być równie dobrze i 48 wygranych. To może się decydować, wiesz, w, w ostatnim tygodniu sezonu, gdzie jakimś y, psim swędem wygrają jakiś mecz pod podgrywce i już rozwalam ci twoje typowanie. Ale wstępnie Jasne. daję
0: poniżej. Dobrze, to naszym świńskim targiem 45-37, bo Milwaukee będzie...
1: Mo może nawet być 46, nie ma problemu. To ale będzie,
0: jeżeli... dobrze, niech będzie 46, 36, proszę bardzo.
1: Chodzi mi tutaj o to, że
0: już teraz jesteśmy, Karol, na takim etapie, że możemy to postrzegać, wiesz, kto będzie lepszy od kogoś. Skoro Indiana ma być 49, no to Milwaukee może być minimalnie gorsze, ale będzie zdecydowanie lepszy od Detroit, Miami i Cleveland. Może być. Tada, -ta Dobra, y wyjeżdżamy ze stanu Wisconsin, gdzie Sterling Brown został pobity przez policję i oni go przeprosili. Do stanu, który będzie miał swój łotewski dzień. W ogóle chyba pierwszy raz w historii jakiś taki, nie wiem, dzień poza Polskim będzie chyba, no dobra, Hiszpania. No ale rosyjski dzień też był kiedyś? Nie pamiętam. Nie Nowy Jork, 29,5. <śmiech>
1: rosyjski dzień na Krymie.
0: Ros <śmiech> taki żarcik. No, co z Nowym Jorkiem? Będą ssać, bo to jest ta drużyna, która nam rozpieprzy dół tabeli, podejrzewam. Albo będziemy się
1: wiedzieć. Czy Kevin
0: Knox, czy, czy Nowy Jork okradł Fort Knox, czy ten chłopczyk ze skośnymi oczami będzie tak dobry? Nie, ja się jaram Kevinem Knoxem, zero, zero śmiechów.
1: Słuchaj, Nowy Jork nam rozwali wiele różnych przewidywań. Linia jest eee, 29,5. Tak, linia jest 29,5 i to jest tyle, ile rok temu wygrali Nixi, którzy stracili w styczniu lub lutym, w lutym chyba stracili Paul Zingisa. Mm. I to jest mniej więcej tyle, ile... Porzingis zagra przy pozytywnym scenariuszu, który mówi, że wróci w grudniu, styczniu. No i teraz pytanie, jak będą wyglądać Knicks, kiedy wróci Porzingis. I drugie pytanie brzmi, czy w ich interesie rzeczywiście będzie zażynać się i bić o kolejne wygrane. Wiesz, Nowy Jork ma ten luksus, że co by oni nie zrobili, to, to tam zawsze pieniądze będą spływać. Bo, bo, bo Knicks zawsze są każdego roku jedną z tych drużyn, obok Chicago, obok Lakers, które do kasy NBA zawsze na, przynoszą największy dochód. Więc w tym aspekcie to nie ma problemu. Już, już kibice NYX nacierpieli się i widzieli dużo różnych rzeczy i pod rządami pana Dolana raczej nie spodziewam się, że coś się zmieni. Więc teraz nie wiem, czy, czy oni będą chcieli zatankować, bo nie wiem, czy oni w ogóle wiedzą, co to znaczy zatankować i co to znaczy dobrze wybierać w drafcie. Chociaż oczywiście przesadzam, bo wybrali Pozingisa, wybrali Noxa, który w lecie wyglądał bardzo dobrze i to może być coś, to może być jeden z filarów, wokół których będą budować tych nowych Nixów. A teraz jest pytanie, czy im, się, czy im się będzie opłacało w tym sezonie, w sezonie, w którym stracą Pocingisa, przynajmniej na jego połowę, czy im się będzie opłacało wygrywać. Moim zdaniem nie, więc. Patrząc na to logicznie, chociaż logika i Nix to, to nie są, to są słowa, które w ostatnich latach nie szły w parze, ja stawiam no to, poniżej.
0: To są zdecydowanie oksymorony, tak jak powiedziałeś, filar tak. Nowego Jorku. No, to jest więc, tak, to...
1: więc ja stawiam poniżej. Bo... E... No, ja bo tak. stawiam,
0: właśnie to rozpieprzyło całą moją tabelę, bo zapomniałem w tym wszystkim o Nowym Jorku, nie wiem. Ale je, po pierwsze, ja bym chciał bardzo, żeby w końcu... Te koszulki Nowego Jorku znaczyły coś więcej niż buczenie podczas draftu i niekończącą się plagę porażek itd. i tak dalej. I to doprowadzało do tego, że jarali się wszyscy Ronem Bakerem, jaki jest kozacki. Poza tym jest e, Frank Nilkina, e, Nie wiem co z Emanuelem Mudiejem. On już jest blisko tego, że wyjeżdżam do Chin. Mimo, że jest tej lidze dosyć krótko. To nie widzę tam większej takiej... Mm, nie tyle co przyszłości, co tego, że to się mogłoby nie udać. Tylko że zawsze u nich coś się nie udaje, i to jest najgorsze. Bo tak patrząc w ten skład na papierze, no to naprawdę nie ma się jak gdyby czego poważnie obawiać, jeśli, jeśli rozmawiamy o tym, żeby być gdzieś tam na miejscach nawet
1: 10, 12, a nie na dole tabeli i wygrać więcej tutaj niż 30 spotkań. Tutaj masz 100% racji, tylko jest teraz pytanie, jeśli jesteś organizacją i podchodzisz do tego sezonu. Czy dla ciebie będzie mieć na koniec rozgrywek znaczenie, czy wygrałeś 35 meczów, czy wygrałeś 31? Jeśli weźmiesz pod uwagę to, że ta, ta różnica tych kilku wygranych może cię mocno przesunąć w tych ciepłych piłeczkach po kolejny draft. Jeśli weźmiesz pod uwagę to, że nie zagrasz w playoffach, no raczej na 99% w nich nie zagrasz, że twój najlepszy zawodnik straci połowę tych rozgrywek, to czy w twoim najlepszym interesie nie byłoby wygrać właśnie jak najmniej meczów. Jasne, ma rację, bo ten skład naprawdę jest ciekawy, po, po wielu latach Nixi mają bardzo młody i bardzo ciekawy skład, dobrego trenera i to będzie przypadek podobny do Atlanty. Będą ogrywać młodych ludzi, ci młodzi ludzie mogą bardzo dobrze wyglądać, ale na koniec to się nie będzie przekładać na zwycięstwa, co w ogólnym rozrachunku będzie nawet i w interesie Nixu, bo wiesz, y ludzie będą przychodzić na mecze, będą oglądać tych młodych ludzi, bo oni będą robić 20 punktów, 10 zbiórek i tego typu rzeczy, ich akcje będą oglądane w highlightach co wieczór. Ale nikt się będą przegrywać i tak ludzie nie będą niezadowoleni, bo będą wiedzieli, że, że to jest rok przejściowy i dobre rzeczy mogą się wydarzyć w kolejnym roku. Tak mi się wydaje. Dlatego Dobra. ja daję poniżej.
0: Poniżej. A ja myślę, Karol, żeby przestać być pesymistą, nie zrobić takiego myku, że Nowy Jork jednak będzie lepszy o jedno, dwa zwycięstwa od Chicago, ale może przed nim, żeby dojść do poziomu Charlotte Hornet. No bo tak na chłopski rozum sam Kristaps Sportingis wygrywa... Wszystkie spotkania przeciwko Brooklynowi, Orlando i Atlancie, jak dobrze pójdzie, licząc na to, że nawet są po cztery w sezonie te spotkania. Czyli no on tak, sam ale... wygra im 10 spotkań z zespołami potencjalnie gorszymi od nich, jeśli będzie zdrowy. Samodzielnie, Nie, ale bez nikogo więcej.
1: Jeżeli Porzingis zagra w 40 meczach, czyli w połowie sezonu, jeżeli przez 10 meczów będzie potrzebował złapać, zrzucić rdze z nóg, to może się okazać, że takim Porzingisem, jakiego znamy, na 20-10 to będzie w 15 meczach, z których Niksi nawet jeśli będą na plus i wygrają 8 czy 9, to nadal może nie być, za, za, wiesz, to nawet nadal może nie być wystarczająco dużo, żeby przekroczyć próg. No, ja, ja tak to widzę, mogę się pomylić, bo tak jak mówisz, ten skład jest młody, ciekawy i, i może być niezły, ale gdybym był Niksami, to grałbym ciekawie, spektakularnie, ale meczów bym nie wygrywał za wszelką cenę.
0: Hmm. Nie wiem, teraz mam poważny kłopot patrząc na to, co zrobiliśmy do tej pory, bo wypadałoby faktycznie dać Nowy Jork na przedostatnim miejscu i zaoferować im te 27 zwycięstw. Ale mimo wszystko, biorąc pod uwagę ich perspektywę, dałbym im nawet 31. Dobrze, Karol, posłuchałeś się no ja daję... raz, to ja się posłucham ciebie drugi raz. dam ich no to... za Orlando Magic 27 zwycięstw. Czy 28 nawet. No dobrze, niech będzie 28. W każdym Zdecie. razie
1: poniżej progu. Mm
0: -hmm. To Właśnie tego jestem, wiem, że ten Nowy Jork jest nieważny, ale tego jestem najmniej pewien, bo na koniec dnia się okaże okażesz, zobaczysz. Oni od... wypalą, Frank Nikina, się obudzi, powie przepraszam wszystkim,
1: żartowałem.
0: Nie, dobra, niech będzie. E, co Dobrze. mamy jeszcze, Karol
1: Garnusz? Orlando omówiliśmy, teraz mamy Filadelfię. Filadelfia. Tak jest... Tak, Filadelfia. Vegas daje próg 54,5 wygranej. Rok temu 76ers wygrali 52 mecze. I jeśli mogę mówić pierwszy, to jak dla mnie ten próg jest bardzo zawyżony. I też, wow. wydaje, mi się, i też wydaje mi się, że te 52 mecze, które 76ers wygrali rok temu, to było delikatnie powyżej ich możliwości i potencjału. To znaczy możliwości nie, no bo to osiągnęli. Ale to było to delikatne przewartościowanie, tego kim byli 76ers na tamten moment. Więc ja stawiam poniżej. I też to jest tak jak w przypadku Indiany i tak jak paru innych drużyn. Milwaukee na przykład. Spodziewam się, że oni zagrają bardzo dobry sezon. Ale też to powiedziałem w przypadku Indiany. Być dobrą drużyną w jednym roku, a powtórzyć ten sukces i pójść o krok dalej w kolejnym roku. To jest, to jest, to jest duży problem. I to jest coś, co na przestrzeni lat w historii NBA wielu drużynom się nie udawało. E, powiedziawszy to wszystko ja cały czas uważam, że Philadelphia zagra dobry sezon, że będzie drużyną playoffową, że może nawet będzie poczyni progres w porównaniu z rokiem poprzednim ale próg 54 wygranych to jest, to jest duży próg, to jest raptem 3 zwycięstwa mniej niż ma, niż ma Boston ja stawiam poniżej i to mogą być nawet 54 mecze, nawet niech wygrają tych 54, te 54 mecze i zobacz, to jest naprawdę dużo meczów wygranych więc y, jest margines błędu Poprzeczka jest zawieszona, zawieszona wysoko i tylko dlatego stawiam poniżej, bo ta poprzeczka moim zdaniem jest troszkę za wysoko. Tym bardziej biorąc pod uwagę ruchy kadrowe w Philadelphia z, z wakacji. Nie powalają na kolana, mają Wilsona Chandlera, ale nie, nie wzmocnili się o kogoś, kto skłaniałby mnie ku temu, by, bym pomyślał, że ta drużyna weszła na kolejny poziom. Ja myślę, że to będzie mniej więcej ten sam poziom co rok temu. I to będzie mniej niż 55 wygranych. Tak, ja to. Widzę.
0: Podczas ostatnich dwóch minut, Twojej wypowiedzi, aż dawno wpisałem 54,28 i wręcz przeciwnie. Myślę nawet, że zaniżamy. Jeśli Słuchanie. mamy żyć, Karol, w optymistycznym świecie, to żyjemy w optymistycznym świecie. Nie dzieją się żadne kontuzje, nikomu nic nie przeszkadza. I myślę, że Filadelfia nie chcę twierdzić, że jest, o, teraz gotowa na 60 spotkań. Ale myślę, że Filadelfia potwierdzi, znowu pewnie to się skończy w sezonie regularnym i w play, na play się nie przełoży, chociaż może będą mieli lepsze z racji i większego doświadczenia w stosunku do zeszłego roku. To y, będzie to tak samo dobra drużyna, którą zobaczysz, Będziemy, nie będziemy mogli się, Inaczej, jak uda nam się pojechać do Londynu, będzie te, y, ten protest, żeby Filadelfia znowu tam przyjechała, bo chcemy ich oglądać. Nie Waszyngton, nie Nowy Jork, tylko ich.
1: Też tak myślę Michał i myślę, że to będzie dobra drużyna, będzie ciekawa dla oka, będzie grała niezły basket, ale powiedziawszy to wszystko, no zobacz, przekroczyć 50 wygranych to, to nie jest mało, przekroczyć 55 to już jest coś, więc, więc ta drużyna może być cały czas dobra, może być cały czas lepsza niż drużyna, która, którą była rok temu, a nadal nie przekroczyć tego progu. Problem nie mam z Filadelfią, mam problem jedynie z tym wysokim progiem. Więc ja dla, dlatego, dlatego daję poniżej, dlatego że uważam, że ten próg jest, jest naprawdę wysoki. Gdyby to było 49,5-50, to, to, to raczej bez problemu dałbym powyżej. Ale wiesz jak to jest z młodymi drużynami. Może zagrać, może nie zagrać. Spodziewam się, jasne, spodziewam się, że Ben Simon zrobi progres. Wierzę w to, że Joel Embiid będzie zdrowy, bo nikomu nie życzę kontuzji. Ale nadal... Nadal 54 wygrane w wykonaniu tej drużyny to będzie coś, co myślę, że, że wzięliby w ciemno już teraz i nadal będzie to poniżej progu. Więc tylko dlatego stawiam poniżej i nie roztaczam żadnych czarnych chmur na tą drużyną, na tą organizację.
0: Dobrze, 54:28 i tak będzie, ja w to wierzę. Inaczej stłukę mój kubek w Filadelfii z Bostonem. E, ja Dobrze,
1: bo, bo wtedy wchodzi próg i wtedy wchodzi dobry sezon Filadelfii.
0: Teraz zmierzamy do rzeczy, o której też chcieliśmy powiedzieć. Nowy odcinek groklon wkrótce. Toronto Raptors.
1: Tak, jedziemy na północ, gdzie... gdzie w ogóle wjeżdżamy
0: Weżdż z USA do miasta Szmygarys. Weżdżamy, tak. Wyciągamy
1: paszporty, wyciągamy paszporty i jesteśmy w Toronto, gdzie Vegas daje tej drużynie 54,5 zwycięstwa. Rok temu Raptors wygrali 59.
0: Nie wygrają 59, choćby skały srały, brzydko mówiąc. Dobrze.
1: No to jak ty to widzisz, Michał?
0: Ja widzę to tak, że Toronto dalej będzie tym takim zespołem, pomijając to kała i myślę, że kała się świetnie jakoś zaadoptuje, będzie nawet robił lepszą minę do złej gry. Natomiast Toronto będzie na takim poziomie tych zwycięstw nieszczęsnych i bilansu, jak Filadelfia trochę. Będą grali w bardzo inną koszykówkę. Filadelfia będzie błyszczeć. Toronto będzie wygrywać nawet w brudny sposób spotkania, gdzie trzeba się szarpać przez trzy kwarte i na koniec kała i Leonard wygrywa mecz. I to będzie ten sam poziom, natomiast no, wrażenia, że tak powiem, organoleptyczne będą inne. I myślę, że to jest 55-56, ale nie mniej niż 50. No, no, poziom filadelfii minimum taki trochę, jeśli daliśmy 54-28. Więc wyjściowo mówisz, że
1: przekroczą próg 54 i No żeby nie było
0: remisów, niech mają te 55.
1: No. Tak, przekroczą. No, no ja, ja myślę podobnie, że że zakładamy, że Kawaj będzie zdrowy, a jeśli będzie zdrowy, to już mówiliśmy wiele, wiele razy, w jego interesie jest zagrać nie tylko dobry, ale świetny basket, bo Kawaj jest w roku kontraktowym. I czy te pieniądze będą spływać z Toronto, czy będą spływać z innego klubu, to Kawaj gra, gra nie tylko o zwycięstwo, ale gra też o swoją przyszłość. Więc no, po prostu w swoim interesie musi zagrać dobrze. Raptors mają młodych ludzi, którzy jak widzę, jak czytam, poczynili progres latem. Podobno Pascal Siakam wygląda świetnie. Więc myślę, że ten próg 55 wygranych jest jak najbardziej w ich zasięgu. Wygrali 59 meczów w zeszłym roku i też mi się wydaje, że to też trochę było trochę za dużo jak na ten skład. Ale biorąc pod uwagę, co teraz klub przynosi do stołu, kogo ma do dyspozycji, to myślę, że, że, ten, że ten poziom Filadelfii to jest, to, jest, to jest coś koło tego. To jest coś koło tego i, i myślę, że Raptors wygrają tych 55 meczów.
0: E, chyba nic więcej nie powiemy. Poza tym, że no, ja wiem, że ciężko ostatnio może nie tyle to się zmotywować, co znaleźć nowego coś na ich temat, żeby pół godziny o tym pogadać, a nie być po prostu idiotą to w tym tygodniu powinniśmy coś zrobić Karol, myślę na temat Toronto, bo tam też dużo się nie dzieje, ale Kenny tęskni także tam więcej coś będziemy mówić myślę, że to może się tak wydarzyć w tym tygodniu dobra, ostatnia drużyna, Karol Washington. ostatnią
1: drużyną są Wizards którzy... już, której
0: Polacy nie lubią nie lubią, już nie będzie pierogi
1: już nie, jest, już nie jest narodową drużyną
0: nie A, jest rok... już narodową, stolica, stolic
1: nie, rok temu Wizards z Polakiem w składzie, wygrali 43 mecze w tym roku, bez Polaka w składzie. Vegas daje im próg 44,5 wygranej, więc o w zasadzie dwie wygrane więcej niż przed rokiem. Dla mnie to jest poniżej, dlatego, że nie wierzę w drużyny, w której gra Dwight Howard. To pisałem i mówiłem wielokrotnie, podtrzymuję to. Nie wierzę w to, że John Wall, który ma trudny charakter, będzie w stanie... Kolejny sezon w spokoju jako lider przejść bez żadnych niesnasek. A mając w szatni takiego błazna jak Dwight Howard, przepraszam fanów yy, Dwighta Howarda jego talentu, ale niestety mówię jak jest Dwight Howard, jest błaznem. Pamiętasz, bo, czy pamiętasz, słyszałeś, na pewno słyszałeś Michał, on powiedział latem, że chce rzucać za trzy, chce być jak Dwight Howard, chce być jak Anthony Davis. Ten człowiek musi, ten człowiek musi.
0: Człowiek skrepiny, to jest nowy film. Człowiek powin, z Krepiny więc, powinien powstać.
1: Sam fakt, sam fakt, że w tej drużynie jest Dwight Howard, to, to On sprawia, dzieci że...
0: powinien swoje uczyć... W... A, przepraszam, już się zbulwersowałem. No, mów dalej. To sam fakt, że
1: Dwight Howard jest w jakiejś drużynie, to sprawia, że jaka linia by nie była ustalana przez mógł maherów, daje poniżej. Tym bardziej, że ta linia nie jest mała, 45 wygranych, to, to naprawdę musisz być tą drużyną. Jeśli weźmiesz jeszcze pod uwagę fakt, że masz niesfornego Ostina Riversa w tym składzie i jeśli weźmiesz... Że, że, Daya, że ta drużyna poza tymi dwoma jakoś spektakularnie się nie wzmocniła, no to no Jeffem Greenem się wzmocniła, ale wiesz, Jeff Green to jest, to jest oszust to If... jest oszust Krótki nie, to jest oszust, bo wiesz, nie, bo wiesz taki, to jest taki, urzęd, takiego skrótu ale jeżeli oglądasz Jeffa Greena, to jest gość który, który ma ciało, żeby być zawodnikiem Hall of Fame to jest gość, który jeśli przyleciałyby obce cywilizacje na ziemię, obejrzeć mecz koszykówki i Jeff Green ma mecz na 38 punktów, to myślisz sobie, że wow ale to jest mecz, który się zdarza raz na 20 wieczorów no i oni mają tego szósta w składzie, więc yy, mnie ten skład nie powala, ale też nie powala mnie to, że, że dalej Bill i Wall będą liderami tej drużyny, a wiemy, że, że oni nie są najlepszymi kumplami poza boiskiem. Więc w tej drużynie, w sferze takiej czystej chemii, w szatni, tam się wiele może spieprzyć, więc stawiam poniżej. Wizards nie wygrają 45 meczów w tym sezonie.
0: Ja też stawiam poniżej, ale Wizards mogą nie być gorsi od Detroit Pistons. A wiesz co,
1: ja, ja nie, bo nie chcę się zapętlić w tym wszystkim, że daję linię i też nie patrzę na to, co dawałem na poprzednią drużynę, bo, bo to za dużo zaawansowanej matematyki by wchodziło.
0: Ja wiem, ale wiesz, no jeśli powiedziałeś, że ktoś będzie miał, ma linię 44, a będzie poniżej, a Detroit jest i tak poniżej 45 nawet, no to mimo wszystko dochodzi do porównania, nie?
1: Tak. No to ja mam, jeśli porównujemy Wizards z Detroit, no to ja mam Detroit ponad nimi. Detroit moim zdaniem wyglądają zdrowiej. No Czyś... dlatego,
0: też, dlatego też o tym mówię i to wskazuje, że Waszyngton będzie na siódmym miejscu, bo jestem litościwy na tyle i dajmy im 40... Chociaż nie wiem, wiesz co, tutaj może być jakiś chory remis. 43 zwycięstwa obie drużyny i...
1: Może tak być. Tak to żeby, czuję. Tiebreaker może zadecydować. Chciałbym, żeby kiedyś rzut monetą zadecydował.
0: E, to Senewrat i Karol chyba już wiesz? <śmiech> Szkoda. Co? To było za dobre kiedyś. E, dobra, słuchajcie, na ekranie mamy nasze wypociny. Karol, wyszło nam tak, że... Boże, biorę, biorę w ciemno. Że w zasadzie jest tak, jak widać. Jestem ciekaw, jak to będzie gdzieś w okolicach kwietnia. Bardzo, bardzo to interesujące. Muszę no, to gdzieś zapisać. Wrócimy,
1: wrócimy do tego.
0: Tak, ja zapisuję plik, no zostaje nam konferencja zachodnia w przyszłym tygodniu prawdopodobnie i no nie wiem, myślę, że okolice środy czwartku, bo e, właśnie, słuchajcie, jeśli ktoś wybiera się na Pomorze, bo ja zamierzam się wybrać na Arka z Barceloną, chcę zobaczyć e, mojego ulubionego gracza z ex z Waszyngtonu, czyli e, pana Serafeo, <śmiech> muszę się <śmiech> szybko francuskiego nauczyć. E, nie wiem, fajnie zobaczyć będzie Barcelonę, chociaż... Nie mam przekonania, że ten mecz jakikolwiek ma sens, bo to albo będzie Harlem Globetrotters trochę, albo bardzo brzydki blowout i tylko jakieś lekkie pokazy czyjeś, a w poniedziałek gra kadra z Chorwacją i może pierwszy raz w życiu będę na kadrze, kiedy będziemy prowadzili 2-0 w grupie, chociaż ten mecz z Włochami też nie wygląda za ciekawie, jeśli chodzi o patrzenie w nasze zwycięstwo, ale mimo wszystko warto mieć nadzieję. No i co, No jak tam gdzieś będę, to można się jakoś złapać, pogadać. Myślę, że tam będę przez cały ten czas. Planuję tą Arkę. No jestem bardzo ciekaw tego meczu. Nie wiem, byłeś kiedyś Karol Barcelony oglądać? W, w ostatnich pięciu latach może?
1: Mm, niestety nie. Nie oglądałem jeszcze. Wyobraź sobie, nigdy w życiu jeszcze nie byłem na żywo na Eurolidze. Co ty gadasz? Naprawdę. Znaczy ja też nie, ale myślałem, że trafiłeś. <śmiech> <gdzieś. śmiech> znam kogoś, kto był. Ja też znam kogoś, kto był, ale ja osobiście jeszcze nie byłem. Muszę to zmienić. Planuję już od paru sezonów, nawet już od ładnych kilku lat wybieram się na Final Four, ale, ale jakoś nie jest nam po drodze. Mam nadzieję, że kiedyś to się zdarzy, bo wiem, że to jest świetnie zorganizowany event. Nie, wiesz, to że, to, że, to, że nie byłem na żadnym meczu Euroligi, to, to, to nie jest, to nie, że ja coś mam do Euroligi, bo Euroliga jest świetną organizacją, gra się świetnie w koszykówkę, to ja nie, nic, nie, nic, nic złego nie mówię na temat Euroligi, po prostu jakoś nie było nam po drodze, ale mam nadzieję, że to się zmieni w najbliższej przyszłości.
0: Dobra, e, tradycyjny sektor pytania do nas e, otwieram. E, Maciek, nie wiem kiedy, ale właśnie chyba się skończyło, bo tam jakieś pozwy sądowe straszne poszły, że ludzie nie byli świadomi tego, jak byli mocno wkręcani.
1: No właśnie, no, widzisz, to jest to, co mówiliśmy ostatnim razem, że to jest taki trochę film, który, to znaczy film, serial, który ludzie biorą za dokument czy paradokument, a on nim nie jest i ludziom się wydawało, że biorą udział w czymś e, zabawnym, satyrycznym, a później się okazuje, że, że zostali przedstawieni tak, jak zostali. Mm, to prawda. E, dobra, Karol, dajmy jeszcze 5 minut,
0: może ktoś ma coś frapującego, żeby nas zapytać, a jak nie, to lecimy. To się ulatniamy. To się ulatniamy.
1: To czekając na pytania, które może się pojawią, a może się nie pojawią, to e, no. hot take sprzed minuty jest taki, że Russell Westbrook Przeszedł już operację artroskopową prawego kolana i będzie przebadany, czyli będzie re za 4 tygodnie. I to, jest, I to jest news, Michał, bo za cztery tygodnie to będziemy mieli, jak dobrze liczę, koło 10, środa, 10 października, a Thunder zaczynają sezon 16. Więc mm -hmm. wiesz, jeśli wszystko pójdzie dobrze, no to rasa zagra, jeśli nie... To wiesz, to jest zawsze kolano, to, to ludzie... Nie, ludzie no mówią, ale
0: to Melo uratuje wszystkich, przecież Melo jest ekstra graczem i w ogóle seks. No ale Melo,
1: no tak, tylko że Melo gra w Houston, to ciężko będzie mu ratować Thunder.
0: Maciek, jest po operacji, jak coś, to rozmawialiśmy o tym na początku w newsikach, także jak się skończy stream, to sobie przewiń albo sobie tam sprawdź na iTunesie. Tak. A, właśnie, to jest pytanie do was, bo ja nie zdążyłem nawet zasięgnąć opinii na Twitterze, a nie rozmawiałem z ludźmi z NBA. Może ty, Karol, też coś wiesz na ten temat. Byłem zainteresowany tym, czy już można kupić lik pasa na nowy sezon. I owszem, można. Tylko nie wiem, czy system pokazuje poprzedni sezon, czy nowy sezon. Tam jest napisane 18-19, to prawda. Ale jest tylko opcja wykupu miesięcznego. I to we wszystkich strefach, że tak powiem, monetarnych. To samo jest... Yy z dolarami, z euro, ze złotówkami, jest tylko opcja wykupu miesięcznego w tej najwyższej opcji. Zresztą innych opcji nie ma.
1: E, Także, nie wiem, Nie wiem, co nie wiem. Też, też nie wiem, nie będę oszukiwał.
0: Bo może się już nie dać kupić na cały sezon, co byłoby głupie no, ze strony NBA, bo tam zawsze parę złotych, parę dolarów, parę czegoś tam dało się obciąć, no bo kupowałeś hurtem ty tam 6-7 miesięcy. No i to nie była przyjemna kwota dla jednorazowego przelewu. 500-700 zł zależnie od kiedy, kiedy to było, bo różne ceny były ale zastanawiające mocno Wojtek, bo ten Karol oskarżono nas, że znowu są na plusie ekipy. tak, ale
1: wiesz, ale to, to jest to jest taki zawsze argument ludzi, którzy e, to nie jest siedzą prawda w ekranu w tych liniach, <laughs> nie siedzą w tych liniach Vegas i w tym obstawianiu to wszystko zależy od tego to wszystko zależy od tego jakie są linie i jak Vegas to ustawia, bo może tak być i to nie jest żaden problem, żeby nagle wszystkie drużyny na koniec sezonu miały powyżej tego progu, który by im, był im przedstawiany na początku rozgrywek. To się nie kłóci matematycznie to się w żaden inny sposób nie kłóci, bo nie ma problemu, żeby na przykład Raptors wygrali 55 meczów, a Philadelphia 50, 50 tam powiedzmy 4 czy 5. Czyli drużyny wchodzą powyżej progu, który Vegas im, im przewidywało na rozpoczęcie rozgrywek, i, i to nie ma w tym żadnego konfliktu. To nie jest tak, jak czasem ktoś przychodzi do zakładu Buchmacherskiego i czterech zawodników daje w pierwszej trójce w skoche narciarskiej. Powiedziałem takie rzeczy. Porządek to... jak w koniach. Tak. To tutaj Wojtek, no co ci, cóż ci mogę powiedzieć? To wszystko zależy od linii. Ja akurat, znaczy chwaląc się, może nie chwaląc, bo, bo wiesz, dla niektórych zakłady bukucherskie to jest coś, co, co nie jest powód do chwalenia. No ja też uważam, że nie jest do chwalenia. Też nie uważam, żeby to był powód do, do tego, żeby być jakimś, no, żeby, żeby się wstydzić. Ale liniami na sezon zajmuję się od, ja wiem, 15, 16 lat. Pamiętam, że, że w roku, nie wiem, 2003, 2004 już obstawiałem linii długoterminowe. Miałem takie zeszyty, w których tam zapisywałem zwycięstwo drużyn, więc...
0: Tony Montana zajmował się liniami przez 7 lat, a potem umarł. Taki żart, więc y, Karol... No to
1: ja, ja już mam więcej <śmiech> lat.
0: <śmiech>
1: nie, ale <śmiech> tak poważnie, masy.
0: w zeszłym sezonie
1: Wojtek też... Y, y...
0: Kurczę, trzeba byłoby znaleźć gdzieś jakieś przewidywania z sezonu na sezon ten, który się odbywa No ja na przykład,
1: ja, ja zawsze wrzucam na swój blog, to jest zawsze, to jest łatwe do zrozumienia. Chodzi ja mi przykład... o
0: to, że dużo osób, no,
1: czy dużo osób, dużo
0: eksperckich, jakichś, no mówię o zagranicznych głównie, ESPN i tak dalej, pokazywało, że tam co, pięć, osy, pięć z ekip będzie na plusie, reszta może będzie na zero, a duża część na minusie i się okazało, że wcale tak nie jest. Sezon się skończył z ośmioma z ekipami powyżej progu 50% i Detroit może i Charlotte aż tak daleko nie było 10 czy tam 9 spotkań do tego, żeby ten próg osiągnąć, więc to było dużo roku,
1: więcej w zeszłym roku na przykład Maherzy dawali Warriors linie 69 wygranych ja postawiłem poniżej Charlotte Hornets dawali 45 lub 6 dałem poniżej Brooklynowi dawali chyba 26 lub 27 dałem powyżej, co weszło przegrałem na jednej rzeczy przegrałem na przejechałem się na Oklahomie. Na Oklahoma dawali 49 czy około 50 wygranych. Ja myślałem, że ten skład yy, będzie dobry. No i był dobry do, do pewnego momentu. Dobrze bronił. Ale później stracił Andre Bersona. Mieli też taki trochę słaby początek sezonu i to, to była rzecz, która, która mnie przejechała, bo miałem to na kilku różnych zakładach. Ale generalnie w skali, w skali całej mojej działalności na liniach to udaje mi się Odpukać, nie chwaląc się raz na jakiś czas
0: wygrywać. Dobrze, Karol. Może opracujemy taki system i będziemy sprzedawali książkę, wiesz, jak, jak wygrać 60% spotkań u BokMera. Mój, za... mój,
1: mój tip jest taki: wybierasz powiedzmy dwie, trzy drużyny, łączysz i, i stawiasz. Nie, żeby nie, nie, nie wrzucać zbyt wielu drużyn na jeden zakład, bo wiadomo, że gdzieś tam może coś ci się powinąć, noga, że coś może nie zagrać w sezonie, rzeczy, których nie jesteśmy w stanie przewidzieć, zdrowie, Poza tym też powiedziałeś
0: o tym rzecz. takim elemencie, wiesz, no, że no, granie i tak dalej, to, no wiadomo, no, to też jest jedna z jakichś chorób tych nowoczesnych, że ludzie się uzależniają od tego, ale o czym mówię, no, ci eksperci, którzy liczą te linie analitycy i w ogóle te w zasadzie, no, już skrypty komputerowe i algorytmy, które wszystko ogarniają, są też oparte na prawdzie, w sensie na tym, co się stanie, co się może stać. To też jest to poniekąd no, brane z jakiejś eksperckiej oceny i podsumowania tego, co ten zespół ma wobec innych zespołów i oni biorą pod uwagę, dlaczego MBit jest lepszy, nie wiem, od kogokolwiek innego w lidze.
1: Jasne, tak i, dalej, tego no. to robi, i tego nie robi pan Janek, tylko to, to, robi, to robią algorytmy zaawansowane, komputerowe, tak jak czasami, nie wiem jak bardzo nasi słuchacze są zainteresowani zakładami sportowymi, ale jeśli są mecze, które dzieją się live i masz, masz linię... Nie? Ile dane drużyny zdobędą punktów w czasie kwarty, w czasie połowy. Jeśli to śledzicie, to zazwyczaj, zazwyczaj te linie oscylują wokół tego, co się rzeczywiście wydarza i później zastanawiasz się, jak oni to robią. To, 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 to Jeszcze raz, to nie robi jakiś tam pan z wąsem, tylko to robią zaawansowane programy. Na jakiej podstawie to wyciągają? No, różnych zmiennych, których ja nie znam, ale wiem, że są to programy skuteczne.
0: A co najważniejsze, oni muszą działać tak, żeby też nie przegrywać pieniędzy, więc one no, jasz, muszą nie, być no, jak oczywiście. tak najbardziej miarodajne, żebyśmy nie poszli w plecy z interesem, bo Las Vegas no. nie lubi przegrywać, bo musi zarabiać pieniążki i to no. wszystko. Dobra, Karol, bo zaraz będziemy musieli zrobić jakiś taki, wiesz, nielegalne, bo w Polsce to jest chyba jeszcze nie do końca legalne. Nie,
1: wiesz. no w Polsce jest legalne pod warunkiem, że zakład bokmacherski, z którego usług korzystasz, ma, swoją naziemną, ma swoje naziemne biuro w Polsce.
0: No to prawda, no ale to też powoduje to, że no niestety, no, dla mnie porównanie to jest też inny bookmacher, z którego już chyba dawno nie korzystałem, bo tam jakieś sytuacje wyszły takie, że nie dostali pozwolenia na operowanie w Polsce. Jest to chyba Unibet, tak Unibet, e, który no, zawsze miał bardzo dobre przeliczniki, przeliczniki w porównaniu z, no nie wiem, z Fortuną czy z STS-em.
1: To prawda. I ogólnie rzecz jest...
0: biorąc, e, wiadomo dlaczego, nie wiem. Pineacle to się chyba nazywa, czy coś takiego. No tam są najlepsze przeliczniki, tylko w większości Ucha. państw, które mają y, tą ustawę hazardową w jakiś sposób rozbudowaną, ten serwis jest wyłączony i zablokowany.
1: Albo Michał. przelawy do
0: tego kraju są, nie egzystują. No.
1: Na temat y, zakładów bukmacherskich moglibyśmy zrobić oddzielny podcast, zaczynając od y, afery z Drzewieckim i Chlebowskim. <laughs> Czasem platformy, tak, bo to wiesz, no. żartym, ale, ale no. To się wszystko może, łączy, jasne, no. to się wszystko łączy i no i może tyle, bo nie chcę, nie chcę rozwijać nowego wątku w momencie, kiedy już mamy prawie dwie godziny rozmowy, może Dokładnie. kiedyś przy, innym, przy innej
0: okazji. Dobrze, więc Karol, nie wiem ja bym bardzo chciał, ale też publicznie się ciebie zapytam, może by się w sobotę udało coś po tym meczu Barcelony nagrać razem, albo na przykład w niedzielę następnego dnia, byśmy może zrobili jakiś krótki odcinek, to zależy od Nie ciebie, Michał, bo... ani
1: w sobotę, ani w niedzielę niestety nie mogę dlatego, że zaczynam sezon w Finlandii mam konferencje, konferencje w sobotę i w niedzielę, tak jak pytałeś mnie wtedy, pamiętasz, ostatnim razem miałem no, no. konferencję w Szwecji teraz mam konferencję w Finlandii Podejrzewam, że w sobotni wieczór będziemy mieli jeszcze zajęcia albo jakiś trening. A też nie będę chciał w pokoju hotelowym krzyczeć po polsku do słuchawki. Znaczy nie jest to problem, ale wiesz, pewnie... Znaczy ja też nie wiem jak się... będzie
0: wyglądał mój plan, bo zamierzam się spotkać z kilkoma osobami, bo tam też się tam takie małe spotkanie pewnie wywiąże, ale no chciałbym przynajmniej dawać jakieś materiały, nie wiem czy będę wrzucał to na YouTube'a, nie wiem czy to będzie audio, nie wiem czy się w ogóle uda, ale może uda się z kimś pogadać krótko, gdzieś tam coś porobić, także wpadajcie na Facebooka, bo szczerze mówiąc ten Facebook nam trochę rośnie, ale zauważyłem, że te informacje gdzieś tam przepadają, także po... zacznijcie śledzić na, na Facebooku, ponieważ... No, najszybciej czegoś się dowiecie, bo sam wiem po sobie, że jak mam jakieś ulubione kanały i czekam na jakąś, nie wiem, na coś i te powiadomienia, te pieprzone dzwoneczki na YouTube, one nie działają tak, jak trzeba. I muszę się posiłkować informacjami, a czy to już było od kogoś. więc... Tak, no,
1: zacznijcie zacznijcie to, sprawdzać. To to, ten to nie projekt, jest nasza wygoda. Ale jest 2018 potrzeba, no. rok, czy wy nie umiecie korzystać z mediów społecznościowych. Bitch, please. Czy ja mam was uczyć, czy Michał ma was uczyć? Sprawdzajcie. E, co wy Mateusz
0: Dobosz. Yy... <śmiech> <śmiech> Michał może i może nagrać zawsze. Mateusz Dobosz, yy, jeśli Neutro-Mission przyjedzie do Polski, to czy zamierzasz z nim zrobić jakiś wywiad? Wiesz co, Mateusz? Ja z wieloma osobami zamierzam zrobić wywiad. Tylko chodzi o to, że oni nie zawsze mogą, albo nie zawsze ja mogę. Bo szczerze mówiąc teraz ostatnio chodzi mi po głowie z panem Tramsem zrobić wywiad i nawet, nie wiem, udać się gdzieś na wyznaczone miejsce i pierwszy raz zrobić to dyktafonem, a nie przez Skype'a, bo naprawdę intrygująca sprawa. Mało osób o tym w Polsce wie, a tak gadanie w kółko z tymi, z tymi samymi gośćmi, powiedzmy z, tej, z tego przedziału czasowego jak nasi kadrowicze, no to też dla odmiany byłoby lepsze. Także tak. No dobrze, więc w takim układzie zakończmy. Już błaznować Karol, dziękujemy wam za dzisiaj. Ja jeszcze na pożegnanie wkleję, żeby było widać to, co wymodziliśmy z Karolem, bo może nie wszyscy byli od początku. I mi dalej jest trochę wstyd.
1: Ale za coś jest wstyd.
0: No bo ja czuję, że coś spieprzyliśmy i będą się... Ale na nas... pewno. Ale Jesteśmy nierzeczowi i nie,
1: nie, nie, polega... nie profesjonalni. Na tym polega piękno sportu i piękno NBA, że, że rzeczy nie dzieją się tak, jak jest zapisane w notesach. I chcę, żebyśmy się pomówili. Mateusz,
0: słyszałem o tym, że jest taki plan i powiem Ci, że jak zakończymy nagranie, to napiszę do Ciebie. Tylko, tylko tyle Ci opowiem. Dobra. Do zobaczenia za tydzień, do usłyszenia w zasadzie. Chociaż może do zobaczenia. Jeśli to nie będzie wandalizm, będę gdzieś wlepy podcastu specjalnego chował na Pomorzu. Także może znajdziecie coś. Będę informował o tym na Facebooku. <laughs> yy, ale to swoją drogą ciekawe. Dlaczego jest więcej subskrypcji na YouTubie niż na Facebooku? Ja też nie lubię Facebooka, też mnie to denerwuje. Ale niestety po niektóre rzeczy trzeba się tam schylać. I to jest właśnie intrygujące. Super jest Facebook. Nie, wcale nie jest super. Nie słuchajcie super. tego. To jest Scott Pollard żart taki bardziej. No dobra, to Karol czas na twoją, twoją twój, twój ten, twój tekst na pożegnanie i możemy iść, bo to już jest, to już jest skandal.
1: Dziękujemy za dziś i dobranoc mili ludzie.
0: Trzymajcie się, do za tydzień.